4: Bate Pronto.
5: Muito boa tarde. Está começando o Bate Pronto aqui na Jovem Pan, pela rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito boa tarde, Fausto Favara, Vampeta, Fábio, Piperno. A gente abre o programa desta quinta-feira falando do Corinthians. Ontem o Corinthians conheceu a sua primeira vitória na temporada 3x0 contra o Água Santa. O Vitor Pereira dizia que não tinha jeito, não tinha como colocar no mesmo time Roger Guedes e Yuri Alberto. E os primeiros gols da era Fernando Lázaro com gols aí de Roger Guedes duas vezes e Yuri Alberto. tá aí, ironia do destino ou não? A dupla deu certo, funcionou e o Corinthians venceu a Agua Santa em casa, em Itaquera, 3x0, Vampeta. Corinthians já sentiu o dedo do professor Fernando Lázaro, Vamp, boa tarde.
6: Ah, Pedro. Pedro Marcos, boa tarde, boa tarde, meu <risos> Ferro, Não posso Favada, boa tarde a todos. Sentiu o dedo do Fernando Lázaro, né? Você sentiu, Pedro? Olha lá, o cara pode ter um dedão. Mas assim. Que isso. O, o... Levanta a bola para ah, o Vampiro. Deixa eu quicando, eu chuto o meu luxo. Mas assim, ah. é uma, um, uma vitória importante, né? Assim, já que o Corinthians estreou perdendo para o Bragantino, né? Sem a presença do Hildo Alberto, sem a presença do Renato Augusto. Né? E ficou ali. Mas fez um, uma boa partida. O Água Santa, com todo o respeito, eu estava no jogo ontem a gente comentando com o Fausto, Jogava bola que cana eu chutava hum. também. O Água Santa vai disputar para não cair, né? É diferente o orçamento, tudo. O Corinthians aí, com um orçamento em torno de 12, 15 milhões, folha de pagamento. o Água Santa monta um time para jogar aí três meses de campeonato, de repente joga uma Copa Paulista, ou atinge alguma vaga aí para série D. Mas isso tudo para o ano que vem. Mas jogou bem, gostei da dupla é, o Iral Alberto e.. e Roger Guedes terminou a temporada em alta. E começou bem também. O Roger Guedes tem isso, né? Ele espetou ele, ele ontem o, o Vitor Pereira de novo. A gente sabia que a temporada de 2022, eles dois tiveram rus, rusga, né? Tanto que chegou ao ponto de o Vitor Pereira falar que não dava para escalar ele e o Iroberto. E a verdade é que dá sim. Dá, o Iroberto deu dois passos para o Roger Guedes fazer o gol. O Renato Augusto, quando joga o Corinthians muito, a, a qualidade... Muda muito, né? Pena que ele não tem uma sequência de jogos assim, três, quatro jogos, cinco jogos, os anos vão passando. É o Renato Augusto esse ano que é um janeiro a mais nas costas. Mas quando tem a presença dele, o primeiro gol mesmo, o lançamento que ele faz, né? E aí, a gente queria ver muito mais ele dentro de campo, né? Mais uma vitória para dar tranquilidade. Imagina o Corinthians perde um empata é, no jogo de ontem. A gente vai comentar o programa em cima do resultado, né? Então hoje é elogios, 3x0, gol do Balbuena. O Piperno falou que ele fala para mim, ah, não, tem que ter calma, vai lá na Bahia para ver se a torcida do Vitória tá, tá tranquilinho lá.
7: tava, tava pensando nisso é, ontem. É, não, tem que ter calma. Você lembra no Canelada que? quando o nosso é, glorioso Piperno pediu é, paciência à imprensa baiana, é, ao torcedor do Vitória, tô, entendeu?
6: Tomou ontem mais um nabo ontem, quer dizer. É. É, a região, cada estado tem. O estado de São Paulo, o Palmeiras pode tropeçar. Hoje, se o São Paulo tiver um resultado negativo Nossa. contra a Ferroviária da Quara, amanhã que a gente vai comentar em cima do que a gente viu hoje. E algum, algumas situações, alguns clubes no Brasil, nos seus estaduais, pode ter mais um pouco de tranquilidade. Eu estava vendo os estaduais aí, começou, né? Em Minas está lá aquele brother lá, sobre é, Betim e Patinga, né? Mas, assim, a maioria dos times estão escalando a cavalaria titular. Sim. O Bahia está fazendo isso. Porque teve o tempo da Copa do Mundo, né? E aí, não vai deixar os jogadores parados dois, três meses para botar em atividade. A maioria dos. Até o Atlético Paranaense, que é comum jogar com o time sub-23, tá jogando com o time titular, onde o Pablo fez gol. Eu tava vendo. Três? Três, né? Então, aí, o Corinthians somou ponto, ponto importante, viu, Pedro?
5: Vai lá, Fábio Piper, o nosso vampeta tá Vai. empolgado. Dá pedindo, boa tarde para os baianos. Dá, dá para lá 4, pro, pra jovem para o Jovem
6: Pan da Bahia. Pode dizer
5: aí pro torcedor do Corinthians que foi o um resultado normal ontem em Itaquera. Vai lá, Piper, nosso Pum. trabalhador, hard worker, está em todas. Vai lá, Piper. Não é radio, hard worker, é radio? hard
8: worker. Que bonito. O gato. Mas, enfim, um gran, um, uma linda tarde, uma ótima tarde para os nossos amigos, então, para o da Jovem Pan Salvador, especialmente a bancada aí que torce para o Vitória. Calma, gente, é só o início de temporada. Isso é como falo, falo, futebol, é, nesse começo de janeiro é muito difícil de se avaliar, de se analisar com mais profundidade. É evidente que alguns resultados ruins eles atrapalham, colocam pressão em trabalhos. Mas acho que não deveria ser assim. Torcedor, imprensa, tem que ter um pouco mais de paciência. Ninguém vai sair jogando no seu melhor nível no segundo jogo, então tropeços são normais, claro que alguns times exageram, Vitória, por exemplo, dois jogos né, Vamp, já tomou 7x2 é.
7: aí também Nem não, por mais patrão. que eu tenha mas calma, teu do Vitória calma, calma que está começando eu,
8: não que eu tenha uma paciência de e Lama em relação a isso, mas 7x2 também já é demais uh, no caso do Corinthians eu acho que é, também está inserido nisso né jogou mal outro dia, jogou bem ontem é, são oscilações assim, o e Não, é, também, né, Alberto e Renato Augusto também. É, isso pesa, exatamente, isso pesa. E o time, é claro que o time no segundo jogo já mostra um pouquinho mais que na estreia. No, a tendência no jogo seguinte já apresentar um pouco mais. Agora, eu falava exatamente sobre o Ildo Alberto, né? Que ontem a gente falou muito sobre isso, que eu acho um jogador muito bom. Eu acho que vai receber convocações para a Seleção Brasileira no próximo ciclo. Se vai ser um jogador fundamental, se vai se firmar ou não, não sei. É, ninguém é capaz de cravar isso. Mas em algum momento ele vai ser testado, porque vai merecer oportunidades para isso. Acho o time do Corinthians bom. Não pelo que mostrou ontem, mas eu acho que individualmente é um bom time. Lá na frente, a gente vai poder exigir bastante desse time, porque inclusive é uma equipe cara. Mas, aliás, ela nem cabe exatamente no no atual bolso do Corinthians, mas já que o Corinthians consegue escalar esse time, ter à disposição esse grupo de jogadores, então a gente tem que cobrar algo compatível com sabe, o talento, o valor é, e a importância de cada um deles, porque esse time tem vários jogadores de alto nível.
5: Fausto Favara, muito boa tarde, você que transmitiu esse jogo ontem aqui na Jovem Pan, soltou a voz, 3x0 Corinthians, dá pra se empolgar com esse timão aí, Fausto?
7: Boa tarde, Pedro, boa tarde aos amigos, eu fiz o, o, a mesma ondinha que o Piper não pulou, eu pulei também, é um ano de paz, entendeu? Um ano de paz, de amor, de compreensão, entendeu? O Piper não pulou essa ondinha e fez esse, esse pedido. Agora, com relação ao Corinthians, Pedro, é... vale lembrar que o Corinthians, na primeira rodada, enfrentou uma equipe... É, muito superior à equipe do Agua Santa. Né? A equipe do Agua Santa é uma equipe que é, vai lutar realmente para não cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. É uma equipe cheia de fragilidade. É, e o Corinthians ontem ganhou é, dois grandes reforços. Né? Duas peças chaves para o time corintiano. O Yuri Alberto, que é um jogador extremamente é, de grupo. Isso dá para perceber claramente dentro de campo. E depois eu vou fazer uma comparação dele com o Roger Guedes. É difícil criticar um cara que marca dois gols, né? O cara marcou dois gols e a tendência é, é ir muito bem nessa temporada. Ele perde muitos gols também, o Roger Guedes. E ele é um cara que não olha para o lado. É diferente do Yuri. O Yuri é um cara que colabora, um cara que deu dois passos para ele ontem. Em várias oportunidades, quando você está no estádio você consegue acompanhar ali, é, o Roger Guedes... É, não passa a bola, o Roger Guedes é um cara que precisa melhorar nesse quesito, mas é um finalizador é um cara que resolve para o time do Corinthians em determinados momentos e assim foi ontem, é, o Renato Augusto ontem eu vampeta durante a transmissão o Renato Augusto é um negócio impressionante é, vamos tentar pensar em um jogador hoje com, com a, o, o, o passe do Renato Augusto, é difícil é muito difícil. O Anato Augusto é um cara que lança a bola uh, do campo de defesa para o campo de ataque no peito do cara. No pé do cara. Ele é um jogador de altíssimo nível. Só que, como bem colocou o Vampeta ontem, é um cara que dificilmente vai ter uma sequência de três, quatro jogos. Até durante o jogo, você sente o desgaste dele. Ele volta para o segundo tempo de uma outra maneira. E a idade também é um ano a mais agora, né? É, 18, exato. É. Ele volta de outra maneira. Mas mesmo assim, Peta, ele paradinho no meio. A bola chegando nele, ele mete a bola onde ele quer. É, enfim, o Corinthians enfrentou uma equipe bastante limitada ontem Mas eu já, já gostei de ver é, o comportamento do Corinthians dentro de campo foi um, foi um comportamento muito mais seguro, muito mais firme dentro de campo Com mais de 37 mil torcedores O torcedor do Corinthians, um horário complicado para a cidade de São Paulo O né? torcedor do Corinthians compareceu em Itaquera na, na linda Zona Leste de São Paulo Uma região que eu gosto muito aqui também Um estádio magnífico Enfim, vitória importante que dá os três pontos Dá uma tranquilidade para o Corinthians seguir trabalhando mas é, a gente tem que pesar Bragantino e Água Santa, né? E ver como é que vai ser esse equilíbrio do Corinthians daqui para frente.
5: Renato Augusto tá jogando muita bola aí nesse Corinthians. Corinthians completo no jogo de ontem. A gente tem que destacar. Contra o Bragantino não tinha Roger Guedes. Não tinha, aliás, não tinha Yuri Alberto, não tinha... Renato. Renato Augusto. Roger Guedes jogou contra o Bragantino. Não foi bem. A gente até falou do Roger Guedes aqui no programa. E depois ele deu aquela indireta pro Vitor Pereira e tal. <risos> É, Corinthians ontem, por exemplo, contou com a reestreia do Romero, Matheus Bidu também foi para o jogo, reforço do Corinthians para a temporada, jogadores que não participaram da estreia contra o Bragantino. O Fagner
7: foi muito bem ontem.
5: O Fagner foi muito bem. Fagner Aquela jogou bola muito na bem cabeça ontem. do Yuri Alberto. Foi mesmo,
7: foi bem mesmo.
5: Mauro César, muito boa tarde. Falando desse Corinthians, gostou da atuação corintiana? Ou você acha que o Água Santa não é parâmetro? Você concorda com o nosso falso Favara, hein, Mauro? Boa tarde.
9: Boa tarde. Eu acho que o Campeonato Estadual não serve para muita coisa. É, esses jogos são pré-temporada. Eu acho que se o Corinthians perde para o Bragantino, como a gente falou aqui, a única necessidade maior de vitória dos outros jogos é para o jovem treinador né, ter paz para trabalhar. Mas a derrota para o Bragantino não é, não era também nada desesperador no primeiro jogo. A atuação foi ruim e tal, mas também não é para tanto. E a vitória também sobre o fraco o time do Alga também. Eu acho que esses exageros, eles. Honestamente, eles me cansam, sabe? Assim, eu, eu acompanho o futebol desde o começo dos anos 70, quando era criança ainda, e, e não muda, não muda isso. Isso a gente precisa mudar, acho que nós, inclusive a imprensa, Precisa mudar o discurso, mudar a visão do futebol, evoluir nesse sentido. É, isso vale. Ontem você vê os extremos: Flamengo e Corinthians no final de semana. Um perdeu, o outro venceu. Jogou uma boa partida, adversário do Corinthians, adversário da primeira divisão, do Flamengo, adversário fraco. Puta oba barroba lá, Flamengo ganhou, goleou e tal Exagero danado Aí do outro lado, ah não, o Corinthians perdeu para Bragantino é o fim do mundo, não é o fim do mundo, calma Não jogou o Renato Augusto, jogou o Iroberto Primeiro jogo, técnico novo e tal O rapaz está começando, tendo agora A primeira oportunidade efetivamente como treinador Aí, agora a coisa inverte O Flamengo empatou com o Madureira, o fim do mundo Empatou com o Madureira, ah o Corinthians venceu gosto Que coisa maravilhosa É o time do Cruyff Reencarnado aqui Não, nada disso, nada disso, esses jogos são pré-temporada a única coisa nos estaduais que faz alguma diferença são os confrontos é, nos clássicos. É, que aí você tem ali o um embate pela rivalidade, pelo nível técnico, porque são exceções. Você faz três, quatro, cinco jogos contra times fracos, depois você vai enfrentar um adversário um pouco mais forte. E aí, evidentemente, aquilo destaca mais. Tem um jogo entre Palmeiras e São Paulo no final de semana. Então, é lógico, isso já tem, além do componente da rivalidade, histórico do ano passado, com o Palmeiras é, é, atropelando o São Paulo na final, daquela maneira, naqueles né, 4x0, depois daquela vitória de virada do acréscimo. O São Paulo também eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, você tem ali o componente da rivalidade esse jogo tem vida própria. Mas a maioria dos confrontos eles são jogos de pré-temporada, são jogos para você observar. É, 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 o que funciona, o que não funciona, para aquilo que realmente vale, aquilo que realmente importa. No caso do, 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 do estadual, os clássicos, pela rivalidade, o torcedor fica feliz com uma vitória em cima de um rival importante e tentar chegar nas fases mais importantes da competição, tentar ganhar o um título, que é o que temos nesse bizarro calendário, que reserva aí quatro meses aproximadamente só para esses torneios que são absolutamente é, secundários do ponto de vista técnico e que não exigem das equipes aquilo que poderiam. Então, se entender como pré-temporada, ok. Agora, eu acho que até hoje tem muitos setores da mídia que ainda tratam como se fosse muito importante e ficam turbinando um movimento que é nocivo para o futebol. Porque uma equipe de futebol não vai ser montada de uma hora para outra. Um novo técnico, como é o caso do Lázaro, ele não vai chegar chegando e arrumando tudo. E pode ser até muito bom. Vamos imaginar que ele seja o Scaloni corintiano. O Scaloni também era um auxiliar técnico e ganhou a Copa do Mundo. Teve um momento inicial na seleção da Argentina muito ruim. Muito ruim. Eu mesmo, cheguei até a falar durante a Copa, pô, eu faço minha culpa. Disse que com o escalone não dava porque eu não via nada naquele time. A partir da Copa América de 19, quando a Argentina foi até muito prejudicada pela arbitragem do jogo da eliminação contra o Brasil em Belo Horizonte, tudo começou a mudar. Houve uma união ali do Messi com o técnico, com os jogadores, e eles começaram a encontrar o um grupo correto, o time certo, e caminharam, caminharam, ficaram invicto 35 jogos, algo assim, né? É. E chegaram na Copa do Mundo conseguiram não só dar uma virada tremenda, depois de perder na estreia para a Arábia Saudita, como ganhar um título mundial em cima da França do Mbappé. Né? Então, você vê que pode acontecer uma coisa assim? Pode. De repente, o Lázaro... Tomara que seja. O que a gente precisa, realmente, é que surjam novos técnicos e a gente não fique sempre rodando em ciclos e caindo nos mesmos nomes. Né? Mas, para isso, ele vai ter uma aprovação. Ele vai ter uma dificuldade. Ele vai acertar, vai errar. Por mais competente que esse rapaz possa ser. Então, assim, esses jogos são apenas um esboço do que pode vir a acontecer. Ah, o torcedor ficou zangado. Paciência. Eu acho que, assim, a mim não cabe ficar turbinando raiva de torcedor. Torcedor mimizento, que tem a Fla, mimimi, certamente tem a Corinthians mimimi, na escala menor, mas tem. A Corinthians mimimi, a Palmeiras, todo mundo torcedor tem um mimimi. A turma que não aceita nada, reclama de tudo, quer que ganhe todos os jogos de goleada, não funciona assim. Não funciona assim. Nem o time do Guardiola funciona assim. Nenhum, nenhuma equipe do mundo funciona dessa maneira. Todas elas vão oscilar, vão ter dificuldades. Então, eu acho que assim, esse jogo é uma pré-temporada. Foi legal, ganhou, jogou melhor, bacana, que bom. O rapaz vai ter paz para trabalhar, outros jogos virão. E a gente vai observar evolução, variação tática, repertório do técnico, de que maneira os jogadores estão se adequando. Né? É, jogos contra adversários que vão desafiar mais o Corinthians do que o Água Santa, que é um time fraco. Agora, o torcedor que fica ali reclamando, reclamando de tudo, ele vai ficar reclamando. Eu acho que o importante é não dar voz a esse tipo de torcedor. Eu não dou. Eu não dou. Aliás, eu acho até mais. Você até escreveu no seu blog, né? É. Eu escrevi sobre não, isso, especificamente sobre o jogo do Flamengo ontem. Mas acho que o dirigente de futebol ele tem que ignorar essa ala de torcida que só reclama. Ah, mas ele tem todo. O ambiente é democrático, amigo. Então você pode reclamar à vontade. Agora, se eu vou dar atenção para sua reclamação ou não, é outra história. É outra história. Né? É mais ou menos o seguinte. Mas vamos transformar isso para uma outra situação. Imagine que, sei lá, num condomínio, o cara é o síndico. E tem um morador que reclama de tudo e tem um morador que reclama só de coisas importantes. Você vai dar ouvido para quem? Aquele que reclama de tudo, ah, o cachorro ali andou para o céu já aquilo ali está errado, ah, o, tem um arranhão na lâmpada do, do, do elevador, peraí aí, que mala, pô. o cara reclama de tudo, eu não vou perder meu tempo. Agora, aquele camarada que você fala, olha, aquilo ali não está legal, tá, faz observação, o síndico vai eu faço, não, isso aqui eu tenho que ver. Você vai, é automático, é automático. Alguém já entrou em site para é, é, ouvir opiniões? É, você vai, vai para um lugar, você vai ver o hotel, se o hotel é bom ou ruim, até tem aquelas comentários, né? É, empresa aérea, hotel, aluguel de carro, qualquer coisa assim, sempre tem uns comentários. Pelos comentários, você percebe o perfil da pessoa, né? Tem uns que reclamam assim, de coisas assim, parece que o cara vai num hotel três estrelas. Uhum. Aí ele faz uma avaliação, parece que ele está num hotel sete estrelas, uhum. aquele lá da África do Sul, é, né? Aí ele reclama. Não, tá boa, não né? o, o shampoo <risos> não tinha a cremosidade necessária, não gostei. A água não atingiu a temperatura ideal de vinte e tantos... graus, Não, sabe? Pô, peraí, cara, você está num hotel três estrelas, irmão. É um hotel ali honesto, de repente confortável e tudo, mas não tem esse requinte todo. E o cara tem uma avaliação, quer dizer, uma mala... Então, esse cara, se eu estou lendo uma avaliação dessa para saber se eu vou ficar nesse hotel, por exemplo, esse malo já descarto. Isso aqui é uma mala pesada. Eu não... Agora, tem gente que faz comentários legais. Pô, o café da manhã não é tão farto, mas é honesto. O leite é... está tá ok, o café é bom, o queijo é fresco. Né? Ou seja, dentro da realidade daquilo é ali. Então, a mesma coisa é o torcedor. Então, o torcedor mala, que acha que vai ganhar tudo, esse cara tem que seguir. E o torcedor inteligente, de bom senso, que faz críticas pertinentes. O dirigente tem que neutralizar isso. Mas o capô, é né, em geral, ele quer jogar para que bancada. É. E quando essa turma do mimimi é muito numerosa, ele vai na onda do mimimi. Falta o quê? Personalidade para o dirigente, coragem mesmo de encarar: não, não vou ligar para isso aqui, isso aqui está caminhando, te vai numa direção, né? e assim vai. Repito, se os argentinos. Como é que é não Foi mérito ali do, do Tic-Tap? ele não tinha opção mesmo para colocar outro técnico. Mas se, no um dado momento, eles mandassem embora os cavalos, a Argentina não seria campeão do mundo. Se a Argentina fosse na minha onda, eu não ia também no campeão do mundo. Quer dizer, a gente também fala muita bobagem, muitas vezes se equivoca nas nossas avaliações, ou até as coisas se transformam também. O que está ruim amanhã pode ficar bom, e o contrário também vale. Então, esses jogos são, são pré-temporada. Pré-temporada e nada mais.
6: Quando eu estava no Corinthians de Atividade ainda, né, e tinha um torcedor que ficava atrás do banco, né, do banco do, do treinador. Né. Todos os jogos, a gente ganhando de três ou perdendo, quase está todo jogo xingando. Eu parei de jogar e encontrei com ele, né? O nome dele era Márcio, Márcio Gordo. Eu perguntei para quando eu estava em atividade, ele falou, não, eu saio de casa meu só para encher pra o saco. Isso. Se eu não ficar ali, eu acho que eu não fui no estádio.
7: Mas você sabe é, que o Mauro falou dos... Do, do... É igual aquele cara
6: pidão. tem o pidão é. também, que até o, o palito de dente, se você tiver, eu quero. Ele também. Quer.
7: É. Mas o, o Mauro falou dos dirigentes, <risos> o, pro, o grande problema do futebol brasileiro é que esses caras, infelizmente, dependem de, de, dessa torcida. Às vezes essa torcida é útil pro, pro dirigente. Aí que tá. Eles incentivam na hora que querem e quando não, não, não tá tudo em ordem eles ficam quietos, entendeu? Esse é o grande Mas... problema. Eles dependem muito dessa, dessa turma do amendoim que tem no Palmeiras, por exemplo.
8: Mas, o Falso, tem de fato aí o um dirigente fraco, o um dirigente que cobra indevidamente, o um dirigente que... É, ele faz o que é que bancada, mano. Veja, o ano passado, quando ele se demitiu o Silvinho, porque, enfim, a torcida pressionou. A terceira, terceira, terceira rodada no Paulistão. A terceira rodada ele do Paulistão. Mas eu estava pegando no Mas pé dele e depois. As redes sociais sim, se pressionaram. Sim. Se era bom se era ruim, era uma outra história. Mas a motivação da demissão não podia ser aquela. E foi. E foi. Aí, uma vez. Estava escrevendo mais ou menos sobre isso no Twitter, discutindo lá com os amigos e o pior mês... Quando essa história aqui outro dia? O pior mês do mundo para se, tra... se trabalhar com futebol aqui no Brasil é janeiro, porque os times estão voltando de férias e o Malo, chato, ele quer todo dia que você critique todos os detalhes, que você vai a fundo porque o time não jogou bem na estreia ou no terceiro jogo do ano e tal, e aquilo já é um indício de que a temporada vai ser um fracasso. Aquele papo, toda aquela retórica toda. E é tudo mentira esse negócio, enfim. é Uma coisa que eu não levo muito a sério. E aí eu escrevi isso, não é muito a sério, é o pior mês do ano, porque a gente ainda não tem né, é, as devidas informações, tá o nosso campo de, de observação ainda está muito raso para fazer uma avaliação daquilo que pode ser de fato a temporada, não sei o quê, não sei o quê. E eu, se pudesse, inclusive, eu até tirava a fera janeiro inteiro para não ter que passar por isso. O cara chegou no Twitter, oh, um amigo, então", escrevendo sério, bravo, você devia ficar em casa, porque você está atrapalhando então, a, a, as análises. Então... Pô, mas... Aí, em
7: 2021... Não, não, não peça duas vezes, está vendo? Não.
8: Aí, em 2021, o Palmeiras começa o Campeonato Paulista. Por conta daquela coisa de calendário, emendado, uma temporada na outra. O Palmeiras começa a jogar no Campeonato Paulista com o time C. Um é. monte de meninos, que, muitos dos quais a gente nunca mais ouviu falar, inclusive. E o Palmeiras, dane-se o Campeonato Paulista, não ia se classificar entre os oito. Mas aí o Novo Horizontino começou a perder um bom de jogo... O Palmeiras entrou. E aí eu me lembro de ter lido... Coisas do tipo... Isso aí, enfim... O Palmeiras é um vexame. Como é que pode o Palmeiras não jogar para ficar entre os oito? Como é que pode o Palmeiras estar tá tão mal? Cris tinha acabado de ganhar a Libertadores. Né? E começa a falar... Não é possível, esses caras estão vivendo em outro planeta. Da mesma forma... Como o ano passado... Quando perdeu para o Ceará e empatou no último minuto lá contra o Goiás, crise, porque esse time está entrando em decadência. Pô, o campeonato estava começando ali, né? Vinha de uma ressaca de título. Então, eu acho também que aí vai muito de quem lê, de quem escuta, de quem opta pela rádio, pela TV, pelo portal, fazer o triagem. Mas não
6: é só aqui, não, meu Pedro. O Antelote ontem também dando uma coletiva falando, é, falando sobre, sobre isso também. Ó, tá, a temporada está rolando, não acabou, porque o Real Madrid não ganha. A três jogos, aí é a pressão. Três jogos. Aí ele falou: talvez eu saia. Ele falou: aí na. João uma pergunta pra ele: e hoje o Real Madrid joga? E sai amanhã? Ele falou: não sei também. Mais uma hora vai ter que sair. <risos> <risos> eu oh. espero que seja amanhã, que é hoje que ele pega também o Real fora de casa pela Copa do Rei, né? O é Bruno fácil?
5: Prado falou ontem no Canelado: eu concordo com ele. Se liga nessa lógica. O torcedor enche a paciência, torcedor chato. Isso chega na imprensa, não é todo mundo da imprensa, tá? Não vou generalizar, mas alguns membros da imprensa, opa, o torcedor está reclamando, vou detonar esse técnico esses é, jogadores.
8: Engajamento, isso
5: e do microfone chega até a diretoria de um time, a, entendeu? A, a quem manda mesmo. E tem o caminho e também,
7: e tem o caminho contrário também. A gente não pode deixar de de falar não. isso. Tem o caminho contrário. Que vem do clube para a imprensa e a imprensa vai para o torcedor. Uma, coisa que, pode, uma coisa que
6: pode acontecer muito, por exemplo, eu, vamos supor, aí eu torço para o Corinthians, eu mando fazer uma faixa bem grande. É, e é fácil. você paga uma faixa, 500 reais, R$ reais. Vai lá na frente do Palmeiras, paga para dois malucos, tem um monte de cara na rua. Toma aqui. Ó. 50 para cada um, fica aqui. ó Cadê os reforços? Assim não dá. Sabe o aquilo, que aquilo, 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 é, é. aquilo é filmado? Nós trabalhamos aqui, é debatido por dois caras e não é a torcida toda. É isso aí. Você pode fazer isso com qualquer maluco. É isso Faz aí, é isso aí duas faixas e vai lá. Tu mutual o trabalho dos caras. É, é,
1: e é debatido. A Leila sumiu o
8: Palmeiras em dezembro de 2021. O Mundial foi no começo de fevereiro. É. Todo dia tinha aquela coisa, aquela chateação do, cadê o nove? Cadê o nove? a mulher tinha acabado de chegar. Ah, essa presidente prometeu, não arruma um nove. Não... Pô, meu...
1: Ah, o único erro
8: dela, em, em relação a isso pra mim, foi ter dado um belo de um cacho de banana pra essa turma
9: chata.
5: Agora na Copinha, a torcida do Palmeiras, cadê os reforços? Num jogo da Copinha, Copa São Paulo. Tinha, Copa faixa, Pura, tinha faixa lá. Tinha faixa. Mas tem, ah,
9: tem um outro aspecto 50, aí também. Né? Ah. Agora não tem mais o apoio da, da empresa dela à, à escola de samba da torcida organizada, a né? é. é, Então também tem um outro lado. Quando algum dirigente apoia uma escola de samba também de uma torcida, o que, é que ele pretende? Apenas apoiar por apoiar. E quando ele retira, justamente quando está sendo criticado. Ou seja, você tá, tá, os dirigentes também se aproximam das torcidas com algum interesse. Ou seja, o interesse de ter os como aliados, talvez. É isso. Não estou falando só desse caso específico, não. Qualquer um outro. Qualquer um outro. Os tempos do Juvenal, mesmo quando o São Paulo dava uma oscilada, o Juvenal nunca era atacado pela torcida organizada de São Paulo. Pela maior torcida. Independente. Nunca acontecia. Nunca era criticado. Todo mundo apanhava. Até o Muricy, quando o time perdeu lá para o Cruzeiro e saiu da Libertadores, né? tomou pau, acabou depois saindo com os três títulos dele lá, seguidos do Campeonato Brasileiro. Mas o dirigente sempre era preservado. O que será? Isso acontece em todos os grandes clubes do Brasil em algum momento. Então, assim, os dirigentes também procuram isso. Eu não sou contra a torcida organizada, eu não sou contra que haja algum tipo de diálogo, mas quando você se aproxima e vira algo como uma parceria, de alguma maneira... É, você também está buscando algo, está buscando algum tipo de apoio, né? Porque são as organizadas que estão em todos os jogos, são elas que puxam o grito na arquibancada, são elas que fazem a festa também, e são elas que vão cobrar é, mais ou menos de acordo com, com a situação. E existe também esse tipo de coisa, né? É claro que se um dirigente está apoiando uma torcida, qualquer clube, tá? É, ela vai pensar 30 vezes antes de fazer um protesto. E o, o inverso também existe, né? Já tem casos, já tivemos casos em que claramente, em clubes importantes, né? torcedores entraram em CT até para agredir o jogador e parece que alguém deixou a porta aberta do CT, ou não? Já teve isso, né? De repente, todo mundo tá lá dentro do CT, o jogador tomando porrada ou correndo para não apanhar. Como é que isso acontece? Como é que se abre o portão assim do nada? Por que será? Não tem nenhum elo de dirigente com torcida? Claro que tem, né? Momento de crise. Isso tudo já aconteceu, já gente. Já passou por isso, vampeta Isso tudo aconteceu já no futebol brasileiro. E não é só em um clube, não. Acontece em vários. se Do nada, os caras têm acesso e vão lá e fazem. será? Por que será? Então, assim, é, é, o, o dirigente, ele, ele, ele se aproveita da situação. A gente, às vezes, muitas vezes, demoniza só a torcida, que muitas vezes está errada, mas também Sim. tem o Cartola. E o jogador também, muitas vezes, também tem a sua participação nesse contexto, dependendo da sua conduta, do seu comportamento, ele também acaba atraindo... É, é, é difícil ter mocinho na história, né? Vilões você vai encontrar aos montes, né? Por aí. Mas, assim, é, 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 é sempre bom ter um, um, um pé atrás, né? Com esse tipo de coisa. No caso do Palmeiras, a tendência é cada vez mais, ainda mais com a possibilidade do Carnaval... É, e não vai ter o apoio para a mancha? É claro que a mancha fica mais independente, digamos assim, para, sem querer fazer um trocadilho com o nome da torcida rival, é, mas já questionando, e mais e mais e mais. Por quê? Não tem nada a perder. Se não tem mais um vínculo com eles, não são mais nossos patrocinadores, isso é quase que uma reação humana. Você vai fazer o que você vai bater. E mais. a coisa pode mudar a qualquer momento, dependendo Sim, do
7: pode. interesse do do, pode. do... Do, dos dirigentes. É,
9: é, hoje, por exemplo, se um torcedor da, da, da organizada do Palmeiras quiser para Brasília ver o jogo com o Flamengo de 28, ele vai pagar uns 450 reais entre ônibus e, e, e ingresso. Se for meia, ele vai pagar uns 350. O ingresso custa quase 200 reais. Né? O ingresso do setor organizadas, Caro para caramba também. É, se tivesse apoio de alguém, esse preço cairia para metade ou menos. Tá? Esse é o valor, mais ou menos, que um torcedor do Palmeiras vai pagar hoje, na organizar, pegar um busão aqui, viajar até Brasília e comprar o um ingresso. É, esse, então, veja como isso muda Muita gente não vai poder ir, porque não vai ter a grana Outros vão conseguir ir Então, isso pesa muito dentro do contexto Pô, esse cara aqui nos apoia pô. Qualquer torcida, gente pô, Ele deu cinco ônibus aqui pra gente aqui, pô. Se não fosse ele, os companheiros aqui não poderiam viajar Ao invés de levar X pessoas levaria 30% Então, isso tudo pesa Em qualquer torcida, em qualquer ambiente, em qualquer clube Então, tem muitas coisas que acontecem e que são que não podem ser ignoradas na avaliação de ah, a torcida reagiu, a torcida vaiou, a torcida protestou, turba da amendoim, a torcida organizada. Tem muito, muita coisa nesse caldeirão.
5: Ô Pedro, aliás, break na rádio Jovem Pan, já voltamos com um bate pronto pra você.
1: Valeu, loja! 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem. Há 70 anos tem alguém? Que faz o meu povo feliz? E abre suas portas e a certeza De ter o que a gente sempre quis Eletros e móveis, que beleza Eu quero, eu posso, eu vou A Pai que não voltou Foi o seu gino que vendeu Dividindo no lugar que ele mesmo ofereceu E multiplicando a esperança A grande mudança aconteceu E hoje eu sei Eu só Minas Gerais, são Paulo inteiro e no Rio Chegando até o Paraná Saltando pelo Brasil Levando a felicidade A estação das sombras surgiu Há 70 anos tem alguém Que faz o meu povo feliz Que abre suas portas a certeza De ter o que a gente sempre quis Ela é o um imóvel Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem loja sim
10: Chega ao mercado a edição do 27º aniversário da revista Goer Lifestyle. Confira quem são os embaixadores das grandes mesões de luxo ao redor do mundo. Saiba quem são as influenciadoras festeiras da internet que se destacam sobre moda e estilo de vida. Rolls Royce Spectre, o primeiro modelo 100% elétrico da marca inglesa. E mais, turismo, gastronomia, beleza, vinhos. Revista Goer Lifestyle, nos melhores points da cidade e no portal goair.com.br
4: Na dúvida vai de Bob! Pare de perder vendas para os seus concorrentes. Você pode usar as técnicas da engenharia da persuasão para conduzir os seus clientes em cada etapa da negociação e ter como resultado final o aumento do lucro e domínio do mercado. Esse curso vai transformar as suas vendas, assim como vem transformando as dos nossos alunos. Acesse niucursos.com.br e inscreva-se no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas. Comigo, Ricardo Ventura. Formas tá agora sim, tá vamos
6: marcar, tá, para ninguém, tá vendo? pessoas.
5: Yuri Alberto, Roger Guedes, dois do Roger Guedes, um do Yuri Alberto, tá aí. É a melhor dupla de ataque aqui de São Paulo? No Brasil sabem... não é, mas é não. aqui de São Paulo é, mas... é. Eles
6: terminaram muito bem a temporada né, no ano passado em alta, os dois, né? Ali na, na reta final do Brasileiro. O Roberto começou a fazer gol, ele levou seis jogos para poder, poder fazer o primeiro gol dele. Aí começou a fazer... O Roger Guedes chegou a fazer gol de falta na temporada, tudo. Ontem meteu uma bola na trave também de falta. Terminou em alta. Uma rusga lá atrás com, com o Vitor Pereira. Né? Eu até brincava aqui nos programas, eu falava, ah, não pode jogar Roger Guedes e o Roberto, mas pode jogar Jonathan Cafu e, e Mosquito, ou Mosquito e Leonatel, né? Mas assim, eles terminaram e estão entrosados, né? Agora assim, melhor dupla, eu acho que ainda deve para Dudu e, e Rony, né? Pelas conquistas de Rony e Dudu aí, ó, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Paulista e outros mais títulos que os caras conquistou. Mas é a dupla titular minha, do, do Corinthians, esses dois aí. Ah, chegou o Romero, tudo, não é característica igual do Roger Guedes e do Iodo Alberto, de o Romero ser seu segundo maior artilheiro da Arena do Corinthians, né? Só perdendo para o jogo. Os três estavam juntos ontem, né? No final é, mesmo, do jogo, é, né, o jogo, né é, meu irmão? É, contra a Água Santa. Aí estavam os três ali, terminou. já tava Todo já mundo. Né? É. Mas assim, é uma dupla de ataque que, que é, em relação ao que tem Gabigol e Pedro, Hulk com mais um lá. É, o Soares vai ter que fazer agora... Será que é o Freiria? Ou será que... É, a gente não sabe. será que é Pablo com, com o menino lá? Vitor Roque. Vitor Roque, quer dizer, ele perdeu um gol ontem também. Incrível o Vitor Roque, hein? No jogo do Atlético Paranaense. Mas assim, é uma dupla que pode dar incomodar. Está entre as cinco melhores duplas do país, sim.
5: Mas fica atrás aqui em São Paulo... Do, do Rony, para mim, Dudu fica atrás e do
6: Rony... E o Dudu. O Dudu é, principalmente o Dudu, né?
5: Mas eu acho, Piperno, que é esse trio do Corinthians que vai ditar a temporada do Timão. Renato Augusto, Roger Guedes e o Iroberto. É por aí, né, Piperno?
8: Tomara que o Renato Augusto possa ser uma presença mais frequente do que ele foi o, foi o ano passado, né? Quando ele acabou sendo muito atrapalhado por uma série de lesões e tal. Problemas aí também, já de um jogador um pouco mais veterano. Então, é claro que quando o Corinthians puder reunir os três mais o Maicon, que é bom jogador, o Corinthians tem o Fausto Vera, que é um volante também de muita, de muita qualidade. Então, o Corinthians tem um time, por isso que eu acho que o Corinthians lá na frente, não agora, gente, pelo amor de Deus, não é, não é hora de se cobrar muito, mas lá na frente, no Campeonato Brasileiro, o então, Corinthians com essa base, aí sim tem que ser bastante cobrado, porque primeiro é uma base cara, que, como eu disse antes, né, mal cabe no bolso cada vez mais vazio do Corinthians, e são jogadores de qualidade. Agora, esse negócio de o bom jogador não poder jogar ao lado de um outro bom jogador, porque teoricamente ele tem, eles têm características parecidas, tem milhares de casos de futebol de técnico cabeça dura que insistia nisso. E aí, você pode ir para vários times, você pode ir para seleções, que você vai encontrar um monte de exemplos. O Arrascaeta mesmo aqui no Brasil, né? o Cruzeiro, passou por essas dificuldades lá com o Mano em um determinado momento. O Flamengo lá com o Abel, o Abel né, tinha alguma implicância em juntar o quarteto lá, o quarteto já estava lá, o Flamengo mudou depois, quase o time inteiro. Mas Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, enfim. enfim, o Diego já estava, quer dizer, os quatro já estavam lá. No, na tua velha Sorocaba, é um caso muito engraçado uma vez, quem me contou foi o Marinho Pérez. Hum. Marinho Pérez, grande zagueiro, revelado pelo São Bento, convocado para a Seleção Brasileira, Tirou um belo dia o Zagalo chega para ele e para o Luiz Pereira e fala assim, eu queria escalar vocês dois, mas o problema é que vocês dois são destas, vocês jogam, enfim, do mesmo lado. O Marinho, que era o mais falante dos dois, que chegou lá para o Zagallo e falou "Zagalo, é o seguinte, não fica, não fica preocupado com isso, porque a gente jogava juntos lá no Juvenil de São Bento. Jogavam. Então, quer dizer, é, Eu é, acho que o técnico bom tem que quebrar a cabeça para adaptar e para encaixar os maiores talentos que ele tem no time.
5: Bora falar agora do Flamengo nesse bate-pronto da Jovem Pan. O Flamengo empatou com o Madureira, não saiu da retranca e ouviu algumas vaias do torcedor logo após o apito final. Madureira 0, Flamengo também 0, Campeonato Carioca... Apenas o segundo jogo do Vitor Pereira à frente do Flamengo. Já tem um monte de gente cornetando o Vitor Pereira. Mauro César?
9: Não, é, umas malas pesadas, né? Impressionante, né? Os caras não têm... Eu acho que também falta muito entendimento de futebol, saber é muita gente. Acho que entendimento de como as coisas funcionam no, no time de futebol. Então é tudo assim, é tudo imediato. É, o contexto é, não, é, não, é, não é analisado. Não pelas vaias. As vaias são até justas, porque o jogo foi em Cariacica. O bando era do Madureira, o Madureira levou o jogo para lá. O ingresso foi caríssimo. 400 reais inteiro, um absurdo. E as pessoas compraram ingresso, 200 a meio, então, né? Os caras compraram ingresso. Torcedor do Flamengo, lá do Espírito Santo. E vê um 0x0 0 com o Madureira, o cara fica aborrecido, claro. quer ver uma vitória, quer ver um gol, pô. Então a vaia desse torcedor, eu acho que é pertinente. É uma reação natural de alguém que comprou ingresso caro. Foi ver o seu time de coração, uma oportunidade rara. É muito raro o Flamengo jogar lá. Em 2016, teve muitos jogos lá, inclusive. que Não tinha estágio no Rio de Janeiro. Maracanã estava envolvido com a Olimpíada, aquela coisa toda. Mas não tem ido para lá. Então o cara foi, comprou o ingresso, levou o um filho, foi todo mundo, juntou os amigos. Alguns foram de cidades, outras ali viajaram, viram zero a zero. Claro que é frustrante, camarada vai vaiar. Mas é, é preciso entender o contexto. Primeiro, a atuação foi ruim, péssima. Isso, ponto. Então críticas à atuação, elas são pertinentes. Tudo bem. Mas daí achar que é tudo ruim, que ninguém presta, que. O Varela ontem, o, Varela, o Rodinei ficou fazendo besteira durante anos no Flamengo. Aí teve uma temporada melhor, mesmo assim ainda conseguiu fazer suas pataquadas, como dar uma vitória ao Corinthians com um gol contra ridículo. E aí ficaram apaixonados pelo Rodinei. O Mateuzinho comete erros há um milhão de anos no Flamengo, desde que ele surgiu. Né? Certo e erra, certo e erra. Jogador extremamente irregular. Aí o Varela, que mal chegou, e não é um lateral agressivo, é um lateral é um lateral. Um lateral, lateral que joga na linha defensiva. Num time, quanto um time muito fechado, ele não sabe ainda os movimentos do Everton Ribeiro por aquele setor, ele não entende muito bem quando o Gabigol se aproxima, o que ele quer. Isso vem com o tempo, né? Você vai começando a conhecer os colegas. Ele vai com o tempo, até por, por um olhar. Por exemplo, o Rodrigo teve dois momentos importantes no ano passado, bem importantes, porque ele jogou com o Everton Ribeiro desde 2017, com uma interrupção em 2020, 19, não, 20, 20, né? 20, 20 para 21, quando ele foi ao Internacional emprestado. Então, é, primeiro aquele jogo do gol de bicicleta do Pedro contra o, o Atlético lá no Paraná, que ele faz o cruzamento, né? E o outro o gol do título da Libertadores, que ele tabela com o Everton Ribeiro. Porque já conhece, joga junto há muito tempo. Então, quando o Ribeiro faz um determinado movimento, o Rodinei já sabia mais ou menos o que, que ele esperava. Ele quer receber a bola aqui, ele vai me dar a bola ali. O Varela não sabe, ele vai ganhar isso com o tempo. E o mesmo vale para quando o Gabigol vem jogar pelo lado. O cara não consegue entender isso, esse Varela não serve. Então eles querem assim, eles querem o Felipe Lã. Voltando a jogar futebol, entrando... Até o Felipe, Lama se voltasse a jogar hoje e fosse lateral do Flamengo, talvez tivesse uma dificuldade eventual no começo. Porque isso tudo é um funcionamento de um time que é o, é o tal do entrosamento. Não tem, não tem. Então, com o tempo, ele... daqui a X jogos, aí você pode falar, o oh, Varela não deu certo. Sim, aí você vai dizer, mas com um, dois jogos, pelo amor de Deus, né? É, e o Matheusinho já sabe que ele pode entregar ou não. E o Rodinei, que está lá na Grécia, feliz da vida, lá, deve estar... Tá... O Ramon foi também. É, o Ramon também o pra... foi para lá, lateral esquerdo. Eles gostam de laterais do Flamengo. Eu vou, Rafinha. Daqui a pouco, se não der certo, tem campanha volta Rodinei Ah, mas já tinha ontem. Aí. Já também. tinha ontem. Isso é de uma loucura, de uma falta de, de noção, assim, assustadora. E a mesma coisa do técnico, né? Ele ontem teve uma hora que ele tirou o Ailton Lucas. Ele botou o Marinho. Que absurdo, não, o professor não, a, a Pardal. Né, não, o Ailton pediu para sair. sair. Ele né? jogou 90 minutos contra a Portuguesa. Ele não tem outro lateral. Porque o Felipe Luiz até agora não está à disposição. Então, o que, que o cara pensa? Poxa, eu tenho o Palmeiras já é 28, depois eu tenho o Mundial de clubes, e eu tenho a Recopa. Claro que em algum momento o Felipe Luiz vai voltar. Mas em que condição? Vai aguentar 90 minutos? É um cara veterano. Eu não, eu não posso usar esse jogador aqui, ó, arrebentar nesse jogo. Então ele fala, eu vou tirar o Ayrton Lucas, vou guardar. Esse jogo aqui não é o mais importante. Eu tenho coisas maiores ali. Aí ele tirou o Ayrton Lucas. O que, que ele tinha no banco? Não tinha nenhum lateral. O, 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 o Ramon está sendo vendido. O Felipe, eu já falei, não, não estava à disposição, não se sabe exatamente quando ele vai voltar, em que condições estará, e é veterano. E tem o Marcos Paulo, que é da base, que acho que ele agora tem que observar. Um jogador jovem que quando entrou naquele time do ano passado, em outras ocasiões, ele sempre foi bem. Não sei como está agora, eu acho que ele deveria ver o desempenho do garoto para de repente tê-lo ali no banco, lançar durante uma partida ou outra. Ele poderia colocar o Léo Pereira de lateral e puxar um zagueiro, botar um zagueiro. Mas o time do Madureira não atacava. Então a ideia não foi ruim, vou colocar o Marinho, que é um cara agressivo na ponta, vou tentar fazer uma dobra ali com o Cebolinha, ver se eu consigo forçar o jogo, deu tudo errado, a ideia não foi ruim, a execução foi péssima, o Cebolinha foi para o meio, não funcionou, o Marinho não usava bem o corredor, não acertou praticamente nada, ah, então qual é o lucro disso tudo? Ele vai percebendo o seguinte, pus o Marinho na direita contra a portuguesa, não rendeu, coloquei na esquerda, não era um lateral, ele era quase um meia ofensivo, que ele jogou só no campo de ataque. Ele não teve que fazer um desarme, marcar ninguém. Não caiu ninguém pelo setor dele enquanto ele jogou no segundo tempo. Ele já vai vendo de que maneira pode usar o Marinho ou se não dá para usar o Marinho, que, aliás, é um jogador muito questionável do Flamengo, desde o ano passado. Eu não vou me surpreender se amanhã o Marinho for negociado. O técnico não vai falar isso no coletivo, mas também se fala para o dirigente. Olha, eu... é só uma opinião, tá, gente? Não é informação. Ele pode chegar e falar, olha, esse aqui, esse aqui, eu não estou contando muito, que eu tentei usar e tudo, acho que não funciona, tem um valor de mercado, se puder negociar, Fiquem à vontade. Pita, uma proposta, negocia o cara. Se alivia a folha para contratar outro jogador, de repente entra um cara mingual ali, se o outro clube pagou pelo empréstimo ou aquisição do jogador. Houve uma especulação de que o São Paulo estaria interessado, mas que só queria pagar o salário. O Flamengo gastou dinheiro nele, então vai querer pelo menos alguma grana. Né? Se amanhã um clube se interessar, pode ser que saia. Eu acho que esses jogos servem para isso. Ah, mas ele não conhece o Marinho? Uma coisa é conhecer de ver. A outra é você treinar, orientar, mandar o jogador fazer determinadas funções e saber se ele funciona ou não. Então o jogo foi ruim, as críticas são pertinentes, tem que criticar mesmo, problema nenhum. Mas daí achar que nada presta, não entender alguma história. Ah, tirou o Pedro, botou depois o Mateusão, porque ele tirou o Pedro. Aí ele falou no coletivo: eu tirei o Pedro porque eu estou preocupado com o desgaste do Pedro. Eu não quero perder o Pedro na hora da onça beber água. Esse jogo não interessa, gente. O que interessa é a Palmeiras, é Mundial de Clubes, é Independente do Teu Vale na, na Recopa Sul-Americana. E esses jogos vão acontecer é, dia 28, que dia é terça de carnaval? É final de fevereiro, quer dizer, é final do mês, né? Ou seja, no intervalo de mais ou menos um mês, o Flamengo vai fazer Palmeiras, Mundial de Clubes, que são dois jogos, se tudo der certo, né, semifinal e final, e os dois jogos, na terça de carnaval e na terça seguinte, contra o Del Valle. Então o Flamengo vai jogar em Brasília, o Flamengo vai jogar depois no Rio, depois o Flamengo vai lá para o Marrocos, vai fazer dois jogos, Cidades diferentes até, né? Depois sai de lá, volta para cá, aí vai jogar na terça de carnaval em Quito, depois volta para jogar no Maracanã. Tem viagens, inclusive. Então, é, não entender isso... Repito, criticar a atuação é pertinente, a torcida vaiar no estádio, eu acho que é justo, o cara pagou, ficou aborrecido com o que viu, não gostou, ninguém gostou. Mas daí achar que o Varela não serve, que o técnico é o professor Pardal... Então, assim, traz um técnico mais do mesmo para fazer as coisas de sempre, porque é normal que o cara faça experiências, que ele troque, que ele tente. Ah, o Jesus não fazia isso. Não, não, o Jesus na Libertadores contra o Emelec lá no Equador meteu o Rafinha na linha de meias. Foi um desastre o Flamengo perdeu o jogo. Aliás, foi um jogo bem polêmico, que quebraram o tornozelo do Diego e o cara nem amarelo tomou, nem foi para ser expulso. O Flamengo também depois foi beneficiado no Rio. Teve um pênalti também que não foi e deram para o Flamengo. Os dois jogos tiveram arbitragem ruins para os dois lados. E depois dessa, dessa, dessa lesão do Diego, sai o segundo gol do Emelec, que coloca o Flamengo contra a parede, tendo que ganhar por 2 a 0 do Maracanã. Mas ele colocou o Rafinha no meio. Foi um Tomou pancada a rodo naquele jogo. Esse português maluco, o Rafinha no meio. E foi uma decisão que não funcionou. E o jogo de Libertadores, gente. Ele meteu o Rafinha no meio. Como é que o Jesus não improvisou? O Arão foi campeão brasileiro jogando de zagueiro, o Diego de volante com o Rogério Ceni. Improvisações. que deram certo. No início eu trato como improvisação. Depois deixa de ser. O cara se adaptou eu falei do Felipe Lam. Quando o Guardiola chegou no, 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 no Bahia, ele pôs o Lam no meio-campo. Tá maluco? Mano, o melhor lateral do mundo era. O Felipe Lam foi um jogador, um jogador extraordinário. De uma lucidez, uma inteligência absurda. Ele jogou mais ainda no meio-campo. Aí o Kimmich virou lateral no começo, depois ele foi para o meio-campo. quer dizer. voltou meio. Cara, quem não criticou o Guardiola? Muita gente criticou. Os alemães ficaram incrédulos. Esse cara tá louco? Vai tirar o melhor lateral? Porque ele percebeu que o Lann, ele poderia, no meio, render muito mais pela sua capacidade, até de entendimento do jogo. Começou né? a Copa de 14 jogando do meio, enquanto o Schumacher estava fora. Pois é, então você vê que é, é, deu opção para o pro, pro Joaquim Lowe depois no Mundial. Então todo técnico tem um direito e até o um dever, eu acho, de fazer algumas experiências, ainda mais chegando no trabalho no começo, para ver o que funciona ou não. O clássico do ano passado, ontem ele era chamado de Paulo Souza também, o, 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 o Vitor Pereira. Ah, o novo Paulo Souza. Ah, porque o Paulo Souza é escalava é Everton Ribeiro lá na lateral. Em fevereiro do ano passado, quando ele começou a escalar o time principal, ele escalou alguns jogos o Ribeiro na, na ala esquerda, na linha de três ele na ala esquerda. Teve um jogo em março, começo de março, contra o Bangu, foi 6 a 0. Nesse jogo o Everton Ribeiro jogou já no meio campo, ele nunca mais jogou na ala esquerda. Aí no final do ano, ele, não, ele, jogava, não, ele jogou poucas partidas, não deu certo. E o técnico, o Paulo Souza, cometeu seus erros, mas ele abandonou, ele testou. O Ribeiro foi lateral no Corinthians, na base, no começo dele, no profissional. Então, ele era lateral esquerdo. Então, ele tentou ali, uma adaptação que ele queria encaixar todos os jogadores talentosos no time. Não deu, descartou, voltou para o meio campo. Mas o Lázaro, que ele enfiou naquela função, funcionou. Funcionou, ganhou espaço, jogou em outras funções. O Flamengo vendeu, ainda faturou uma grana com a venda do um jogador que estava ali. Ó. Era aquela promessa que nunca decola, né? E, e, e conseguiu negociar bem um jogador. Então, as experiências são necessárias... Alguma, é teste, gente, teste funciona ou não. E o Flamengo ontem, ele, ele foi o Madureira fez um favor ao Flamengo, que desafiou o Flamengo uma situação que vai se repetir. Ó. Eu vou jogar fechado, e vou, vou fazer cera, vou dar porrada, e deu porrada primeiro tempo, o juiz foi muito condescendente, isso vai se repetir várias vezes. E quero ver você me ganhar. O Flamengo foi reprovado no teste da retranca do Madureira. Então o Madureira fez um bem ao Flamengo. Eu falo sempre do jogo do, da Inglaterra, do Tite, antes da Copa de 2018, que a Inglaterra jogou uma de 5, toda desfalcada, e o Tite reclamou. Ele falou, não, não é para reclamar. É para você agradecer, isso é um amistoso E você viu, você viu que teve problema Ainda bem que foi um amistoso Ao invés de reclamar, Tite, na época eu falei Eu sempre vou dizer, corrija Porque na Copa, na Copa vai acontecer Claro que sempre vai acontecer esse tipo de coisa contra o Brasil Então acho que o Madureira ontem ajudou o Flamengo Porque impôs uma dificuldade Que a portuguesa, por exemplo, não foi capaz de, de oferecer, o Flamengo venceu com facilidade Agora, claro que tem que corrigir As críticas são pertinentes Mas o não entendimento de coisas básicas eu acho que realmente... Por isso que eu digo, essa torcida, essa ala, tem que ignorar. Se você fosse pautar por um cara que não entende a preocupação do técnico, o único lateral que ele tem disponível, ele tirar esse cara, e aí ele tem que colocar alguém, ele coloca um jogador, e não dá certo, e achar que isso é o fim do mundo, quanto o Madureira, em Cariacica, pelo Cariocão, pelo amor de Deus... <risos>
5: E outra coisa, né, Mauro, é nesse tipo de jogo que tem que fazer é qualquer tipo de teste, né? Vai, vai, vai testar contra o Palmeiras Sim. numa Super é lógico, Copa do Brasil, é vai testar no Campeonato Carioca. Nesse vai tipo com o Marinho,
9: ma mata pau jogando na função. Ele ganha uma opção, se tivesse dado tudo certo. Aí, de repente, contra o Palmeiras, tá perdendo o jogo, ele fala, pô, o Marinho funciona, vou meter o Marinho na esquerda ali. Eu já ali. testei ele ali. Eu já testei e deu certo. O que, é que nós falamos do Palmeiras na segunda-feira? Até você perguntou sobre quem foi... Eu falei, para mim, o mais decepcionante dos grandes de São Paulo foi o Palmeiras. Por quê? Porque é o que eu esperava mais. Porque é um time já pronto, então eu esperava mais, enquanto São Bento jogou muito pouco, um time que veio da segunda divisão. Mas o jogo mostrou, isso foi o que eu falei, eu repito aqui, algumas carências e a necessidade de contratações, porque perdeu dois jogadores muito importantes. E perdeu em criatividade. A falta do escape faz com que o Palmeiras produza muito pouco, muito menos, aliás, em termos de, de chances, chances criadas. O jogo mostrou isso. Então, não deixa de ser um teste. Você fala, cara... O time perde muito, então vamos buscar alguém, como é que vai resolver? Tem alguém aqui dentro do elenco que possa é, é, suprir essa, essa ausência? Ninguém perde o melhor jogador do Brasileirão impunemente. Você vai ter que buscar alguma solução, em casa, fora, não sei, mas tem que achar. E o Palmeiras sentiu isso, esses jogos servem para isso. Então agora ah, a torcida foi lá, viu, o Palmeiras nem vai o time, entendeu, numa boa, que eu acho que até uma demonstração de maturidade nessas horas do torcedor. Não gostou certamente, mas não, não, não pegou no pé. Mas você tira lições daquele jogo ali. Aquele jogo é para depois se reunir ali, o técnico, o missão do tempo, dirigente, fala, cara, percebemos aqui problemas, o que, é que a gente vai fazer, vamos no mercado, não vamos, tem um cara aqui que a gente pode aproveitar, que tal tá fulano na outra função, vamos mudar aqui a, essa formação tática. Porque para isso esse jogo serve. E pensando no sentido contrário, que dia 28 o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo. E não pode jogar como jogou sábado, tem que jogar mais. E, em relação
6: às vaias, é mais pelo, pelo, pelo valor do ingresso, né, Valdir? Eu estava olhando... Eu tava vendo aqui, o Antônio Fagundes, que para mim é um Flamengo, o Antônio Fagundes para mim é um Corinthians, é um Palmeiras. É gigante o Antônio Fagundes ator. E ele, ele, ele chega, ele tem a peça Pô. dele de teatro, ele chega às seis horas, a peça é às nove, em ponto. Quem não entrou, não entrou. Você viu isso? Ficou 50 é. pessoas eu pra fui, fora. Polícia, ele mandou chamar a polícia, falou, aqui é nove Sim. horas. Se vocês entrarem, pagou caro e não gostou, vocês vão. Agora eu já tô lá, vai entrar depois e não entra, então... É mais pelo valor do espetáculo né, do que pelo... E, ó, o Flamengo não joga todo dia lá no Espírito Santo. O pessoal pagou um ingresso salgado. R$ reais para ver os caras. A vibe em relação a isso. Sim. Agora, a gente não pode analisar que por quem empatou com o Madureira a temporada vai ser essa.
7: essa, essa vai é ser uma... todo
6: mundo que vai fazer isso o Flamengo não vai conseguir furar.
7: Essa é uma, essa é uma luta que a gente tem que ter. É, começar a implantar na cabeça do torcedor, dos próprios dirigentes e de nós aqui, da imprensa mesmo, que os estaduais têm que ser vistos como laboratório. Tem mesmo, mas essa é uma luta árdua, cara. Essa é uma luta braba porque não é fácil ver isso. Eu brinco com relação a esse prazo, mas é verdade. A gente não pode emitir treinador no estadual. A gente não pode emitir o treinador no estadual. É, é o grande momento para se, se fazer teste. Eu não, não sei se o Vitor Pereira vai dar certo ou não vai dar certo no Flamengo, mas esse é o momento para ele fazer teste e aí quando ele for testado de verdade numa Libertadores, num Campeonato Brasileiro, você pode tirar suas conclusões de repente não deu liga com o time do Flamengo você é demitido e não é por isso que o Flamengo também não vai conquistar um título, porque o Flamengo tem time para conquistar título, mesmo o treinador entrando no meio de temporada. Isso aconteceu. Isso aconteceu e não faz muito tempo, né? É normal acontecer com um grupo que tem um elenco tão forte. Tem duas equipes que eu não me preocupo. No Campeonato Brasileiro, no, 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 na temporada 2023. Flamengo e Palmeiras. Eu não me preocupo, eu acho que essas duas equipes aí elas vão beliscar títulos, elas têm uma base formada, elas têm grandes elencos. O Flamengo tem um elenco melhor que o elenco do Palmeiras, é, tem mais condições do que é, o elenco do Palmeiras, tem um time muito forte. O Vitor Pereira, a gente até brincou ontem, né, durante o jogo, o torcedor do Corinthians, a cada estante perguntando pro Kaique quanto é que estava o jogo do Flamengo. Esse é o futebol, é uma brincadeira, é óbvio, os caras vão torcer contra o Vitor Pereira e pronto, ponto final. Mas eu acho que é, o Mauro fez uma explanação perfeita, eu acho que o Campeonato Paulista, se for visto como um laboratório, e você curtir isso, você não, não tem por que não curtir, você conquistou o Campeonato Paulista, valoriza o título, óbvio que você tem que valorizar o título, não chegar no final e falar assim, ah, ganhamos o Campeonato Paulista. não, todo mundo gosta de ganhar um título, e, e é legal ganhar um Campeonato Paulista, um Campeonato Carioca, enfim, os estaduais. O Flamengo vai, vai dar liga, o Flamengo tem um, um time muito forte, esses jogadores que estão entrando provavelmente vão, vão desempenhar um bom futebol. Se não desempenhar, o treinador sabe o que fazer com eles, o clube vai se arrepender ou não, enfim, isso é conforme o tempo a gente vai poder analisar. Agora, eu acho que as vaias é muito por isso mesmo, o ter tem razão. Quando o cara paga um, um valor assim altíssimo e o clube e, e, e o time não, não rende, pelo menos um pouco, poderia até não vencer, mas de repente render, né? Mais no jogo diante de um de Madureira. Às vezes não vence mesmo, mas cria oportunidades, joga melhor, é, chama mais atenção, enfim. Mas não é nenhuma tragédia, longe disso, longe de tragédia.
5: E para você, Fábio Piperno, Fábio 0, <coughs> Madureira 0, o torcedor está certo de cobrar o Flamengo, Piperno?
8: Então, o torcedor que está lá no estádio, primeiro que esse é um torcedor já enfim, diferente, aquele que frequenta joga aquele que sai de casa... Então a relação dele com o clube é outra. Então ele está lá acompanhando, enfim, no dia a dia, pagou caro o ingresso. Então, naquele momento, pontualmente, ele tem sim todo o direito de fazer a cobrança que ele quiser. lá, ah, critica, ah, o cara, o cara jogou mal, enfim, o Pedro não fez gol, o goleiro falhou, o outro, enfim, ele tem ele tem o direito de fazer isso. Agora, uma coisa é o torcedor, o motivo por definição, que está lá acompanhando o time no estádio. Então, fazer esse tipo de cobrança. A outra, por exemplo, é o um crítico. Então, é, sabe, é isso que tem que ser muito bem diferenciado. No caso, por Ali exemplo,
7: ele está com a emoção, né? Lógico, no ele está com a
8: emoção, e está com o bolso. Ele está pagando é. caro, ele saiu de casa, ele foi lá, tomou chuva, às vezes tomou só, vem. mas o fato é que é um outro envolvimento, então ele, sabe, ele está lá para curtir o espetáculo e se, se o espetáculo for bom, ele vai lá, vaia. Eu acho que a vaia faz parte também desse contexto. Ela é lista, ela é justa, quando o time, quando o time merece. Agora, é, a questão é como é que também o dirigente vai absorver isso aí. Ah, puxa, vírus, vaiar, eu preciso fazer alguma coisa. Pô, esse técnico não serve, Ivan. A culpa é sua que você trouxe um técnico ruim. Então não é, sabe, não é assim. E depois as coisas não são tão imediatas, as coisas não são tão instantâneas assim. Ontem, ontem, ou seja a gente falava, por exemplo, do. do do caso lá do Chelsea, né? que, que nessa temporada já gastou mais de 400 milhões de euros e ainda não conseguiu encaixar o time. Está fazendo uma Premier League ruim. Agora, tem, bom, tem bons jogadores, enfim, daqui a pouco esse time vai se encaixar. O Manchester United, por exemplo, começou mal a temporada e agora encaixou. Agora vem né, com assim. Nove jogos guarda. que não perde. Mano. Então, essas coisas... Precisam de um pouco mais de tempo. Agora, você não pode, pô, eu confio nesse técnicos vou gastar a maior bala, demiti o outro, paguei, paguei a indenização e o clube, mas eu vou investir naquele outro tal, porque ele é melhor ainda, e o cara fica meia dúzia de jogos, puxa vida errei, esse cara não serve, eu vou dar um bico nele. Não é assim. E depois, trazendo isso para a realidade, por exemplo, aqui de São Paulo, o torcedor, mas principalmente o dirigente, ele tem que encarar o Campeonato Paulista como um prolongamento da pré-temporada. E ainda é um prologamento privilegiado, porque aqui você vai ter mais jogos de bom nível para fazer esse tipo de teste, esse tipo de avaliação, porque são cinco times de primeira divisão e cinco times de Série B. Muito provavelmente você não vai ter vida fácil com nenhum deles. Então, puxa vida, se o meu time tiver mal nesse jogo contra adversários aí de Série B e nos principais clássicos, a luz amarela está ficando acesa, eu preciso corrigir alguma coisa para o Campeonato Brasileiro, o que não necessariamente significa, por exemplo, você dar um bico na tua comissão técnica. Então, é por isso que eu brinco, calma lá, gente. Quer dizer, não dá para fazer nenhum juízo definitivo em Campeonato Estadual, mas você tem que tirar do Campeonato Estadual aqueles sinais, positivos ou não, que ele aponta para o teu prolongamento de temporada e para as competições que realmente interessam.
5: Ontem, horas antes do jogo, o Flamengo divulgou uma entrevista do Vitor Pereira e ele falou sobre a torcida do Flamengo, sobre essa pressão de dirigir um time como o Flamengo.
3: Há emoções que eu senti na minha carreira, que eu sei que só o futebol me proporcionou e só os grandes clubes conseguem proporcionar. Portanto, eu acredito que uma torcida da dimensão da do Flamengo, que me irá fazer viver ou me proporcionará viver emoções que eu nunca mais esquecerei. Ou eu, A maior parte dos desafios na minha carreira são grandes desafios. São desafios que, que, que não, não são para todos, que são difíceis, mas são esses que me motivam. Portanto, essas grandes multidões, essa pressão que vem... Essa pressão que... Eu, eu aqui no Flamengo, quando cheguei, quando vim de férias ainda, atenção que o Flamengo é diferente, atenção que a pressão aqui é isto, atenção. Mas isto é o que eu tenho vivido a minha vida toda. E isso é o que eu preciso para estar ao meu melhor nível. E eu sinto, eu, eu estou mesmo ao meu melhor nível quando essa pressão está presente. Porque se não tiver, se essa pressão não, não tiver presente, eu, já me aconteceu algumas vezes, eu vou-me embora porque porque sinto que, que me falta essa emocionalidade que me faz estar ao meu melhor nível e que, 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 que já não me desafia.
5: Aí, Mauro César, a gente falou, né? se não tiver pressão eu vou embora, eu quero pressão... E a torcida do Flamengo é diferente, essa entrevista foi divulgada pelo Flamengo horas antes desse empate contra o Madureira. E até falando também das substituições, ele colocou o Marinho no lugar do Ayrton Lucas, colocou o Mateusão na vaga do Gerson, torcida do Flamengo reclamando. Mas quando você muda o comando técnico e o Flamengo vem mudando de uma forma constante, é normal que o técnico vai fazer as suas experiências, né? ainda mais início de temporada, campeonato carioca.
9: É, o Mateusão também foi muito criticado ontem, né? de fato, né? tem ido muito mal. Mas você imagina se o técnico chega no clube, né? Alguém acha que o Vitor Pereira estava vendo o jogo da base do Flamengo? Não acredito. Ele tem que ver os adversários do Corinthians, no ano passado, né? Ele treinava o Corinthians. Ele tem que ver o principal do Flamengo. Pode até ouvir falar, tem um jogador aqui, tem outro ali, mas não vai poder ficar se dedicando, se debruçar nisso. Aí ele chega no Flamengo, alguém vai lá e fala, ó, oh, da base tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Tem o Matezão, fez trocentos gols em tantos jogos. Opa! Vamos ver. Aí põe para treinar, de repente, o um garoto vai lá bem e tal. Faz... Aí põe no jogo, pelo jogo não consegue render. Por quê? Pesa. Se assusta. Ontem teve uma bola que era para ele chutar, ele tentou passar para o Gabigol, que estava completamente impedido. Isso é óbvio que o moleque está inseguro. Ele não está pronto para esse teste. Eu acho até que ele não deveria insistir. Volta para a base, observa, conversa com o moleque, olha, você não está pronto. Olha o que você fez aqui. Mostra o vídeo. Você podia ter chutado no gol, ou então, dá mais uma chance, mas conversa, prepara, dá Pode confiança. profissional <risos> e não ser relacionado e botar para jogar na base. Exato, joga pra na base para ele né? prender com os caras e não perder ritmo de jogo. Mas o Hendrik é. fez isso um é. tempo. Exato, é muito evidente que o assim, que, que, que acontece, Eu, o, esses jogos agora mostram assim, ah, o torcedor, ah, o Matheus é um bonde, esquece. Eu sempre falo, a torcida do Flamengo chamava o Adriano o Imperador de bonecão do posto. Porque o Adriano é grandão e tal, e pegava no pé. A, a Flávia Mimi já dos anos 90, lá e tal, né? é, já reclamava. <risos> que Vem de longe essa história de Mimi. É um negócio, nem existia a expressão Mimi. <risos> e é já estavam tipo lá, lá, lá os caras reclamando. Posto, é, bonecão do posto. Aquele que ele fica balançando o braço assim, é. né? Pô, negócio de maluco isso, cara. O cara Adriano é Adriano imperador. Porra, então, é, é, não, não tem que dar ouvido para esses caras. Esquece, deixa falar à vontade e tal. Então o Mateuzão, ele tem que ter um certo cuidado e tal. E ele falava sobre pressão, o cara treinou ano passado, do, do, os dois últimos clubes dele, Fenerbahçe e Corinthians. Pô, se dizer mais nada, treinou o Porto, um dos grandes de Portugal. Está acostumado, claro, a, a treinar times onde as torcidas são exigentes, e vão cobrar isso aí para esse cara, não é, não é novidade, não é nada de outro mundo. E o que ele falou também, eu concordo. Você não quer ter tipo de cobrança? Então vai treinar time pequeno, e ganhar pouco. Ninguém vai encher até o saco. Entendeu? Foi o caso agora do Red Bull, o Flávio Prado, que me desculpe, mas o caso do Red Bull Bragantino. Que é um tipo de pequena torcida, tem uma multinacional que põe dinheiro. O Barbieri ficou lá fazendo um trabalho muito fraco no ano passado e, e não tinha praticamente reclamação, porque não tinha quem reclamar. Agora ele está no Vasco, é diferente, a história é outra. No Vasco, se a coisa não funcionar, é, essa pergunta é boa para o Barbieri. Aí ele vai dizer: ah, mas no Flamengo eu convivi com isso antes. Sim, mas esse passou um período grande no clube e ele não tinha esse tipo de cobrança. E agora no Vasco? O Vitor Pereira, não, ele está tá mais do que escolado com isso e tem que lidar, obviamente, com esse tipo
5: de situação. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o Bate Pronto para você.
1: Valeu, Loja sei 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem! Há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis elétrons e móveis, que beleza! Eu quero, eu posso... Eu vou A bike do vovô Foi o seu gino que vendeu Dividindo no carnê que ele mesmo ofereceu E multiplicando a esperança A grande mudança aconteceu E hoje só da Minas Gerais São Paulo inteiro e no Rio Chegando até o Paraná Saltando pelo Brasil Levando a felicidade A estação da sombra surgiu Há 70 anos De, a certeza de ter o que a gente sempre quis. Ela é um imóvel que é Eu quero, eu posso, eu vou. Trocar o meu celular, a geladeira do fogão. Minha TV vou levar com a mesma prestação. Sonhos de felicidade. e a gente tem com quem realizar. Há 70 anos tem alguém. Ainda bem que tem, hoje
4: Jovem Pan,
10: 80 anos.
4: Pioneirismo, obstinação, o
5: amor pelo rádio e pela TV e o respeito ao público são os grandes ensinamentos de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. O seu tuta, como sempre foi chamado, de forma carinhosa por parentes, amigos e funcionários, está na galeria dos grandes nomes da comunicação do Brasil. Nascido em 28 de abril de 1931, foram mais de 60 anos de dedicação e trabalho com um lema. Ninguém faz sucesso sozinho. A frase continua presente na Jovem Pan. Referência na informação
4: com credibilidade. Jovem Pan, 80 anos. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
10: Dicas
4: de verão Jovem Pan. Nada melhor do que se refrescar nesse verão, não é? Só não abuse para aumentar as contas de água e energia. Banhos rápidos são uma dupla economia, tanto para a água como para a energia. Se você tem um chuveiro elétrico, coloque a chave no modo verão para economizar. E se você se sentir à vontade, experimente o um modo desligado para economizar ainda mais. E aí, você gosta de tomar um banho desses? Vai economizar ainda mais. Jovem Pan.
5: Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas. Oi, Fábio Piperno falando desse Flamengo que empatou sem gols contra o Madureira. O Vampeta é o nosso homem multiplataforma. Eu gosto
8: dessas hum. plataformas, like.
5: Piperno, agora Marinho na lateral esquerda. É um teste válido do Vitor Pereira?
8: Claro que é. O ano passado o Palmeiras ganhou um monte de jogos com o Mike jogando no meio campo, aberto pelo aberto lado direito.
6: o do Marco Rocha, né?
8: O Mike, inclusive... Oi? Na frente do Marcos Rocha. É, o Marcos, inclusive, andou fazendo gol e tal, naquele né? momento em que o Hendrick ainda não havia se tornado titular, e que foi o momento em que, taticamente, o Palmeiras ficou mais parecido com aquele time que jogou até agosto. Em agosto há aquela sequência em que o escapa é expulso, depois o escapa volta, mas quando ele voltou, o Palmeiras já não tinha mais o um Veiga que havia se contundido. Então, como nenhuma outra solução é, estava dando certo para preencher essa vaga no meio-campo, naquele momento o Abel então, optou por adaptar o Mike. E o Mike jogou bem, deu certo. Então, é, sabe, aquilo que eu falo sempre, técnico de time grande, técnico que é muito bem pago, ele é muito bem pago para criar soluções diferentes também. que senão vai lá qualquer um de nós, ah, se, enfim, se for só entregar a camisa, a gente entrega também. Então eu acho que esse tipo de experiência, principalmente agora, em começo de ano, tem que ser feito. Aliás, como é que o... O Escapa jogou, por exemplo, na final de Libertadores contra o Flamengo em 2021. Jogou de meia lá na posição dele? Não. Jogou numa outra função. O técnico tem que buscar coisas, coisas diferentes.
5: Vamos ouvir agora o Vitor Pereira falando sobre o Flamengo, que volta a entrar em campo pelo Campeonato Carioca no sábado. E ele prometeu, em força máxima nesse jogo de sábado, não vai ter descanso para os titulares, para a força principal do Flamengo.
3: Vamos ter que arriscar mais uma vez, porque é a única forma de lhes dar tempo de jogo, vamos ter que jogar o próximo jogo, ainda mais cansados, mas vamos ter que jogar, vamos ter que jogar e que para adquirirmos ritmo, é? para, 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 para um, adquirirmos quilómetros nas pernas, não é? tempo de jogo, tempo de jogo, porque depois aí sim, aí vou ter que desacelerar para chegar fresco ao Palmeiras, Portanto, o próximo jogo vai ser jogado pela, pela, pela equipa principal, não há dúvida nenhuma, para equipa que está pelos jogadores, mesmo cansados tem que jogar na mesma.
5: Aí, portanto, Vitor Pereira, o próximo jogo vai ser com a mesma equipe, mesmo cansados. E aí, Mauro César, Falso Favara, é uma boa escolha do Vitor Pereira? Vocês acham que pode estourar a equipe ou não tem nada a ver? com o mês de temporada, já pode colocar todo mundo para jogar, para ganhar rodagem, minutagem?
9: Ele tem é, sábado o Novo Iguaçu no Rio, aí depois tem o Bangu na terça, o Bangu é o mandante, e depois o Palmeiras no outro sábado. É, me parece que ele vai colocar os titulares contra o Novo Guaçu para que ele tenha uma semana entre o último jogo dos titulares e o Palmeiras. Se ele coloca o time titular contra o Bangu, né, eu não sei onde o Bangu vai mandar esse jogo, tem que apurar essa informação, é, provavelmente não vai ser no Maracanã, né, ou seja, vai ser num outro estádio, e o período mais curto entre um jogo e outro. Se tiver um jogador com algum tipo de problema, ele tem um prazo mais curto para recuperar. E para recuperar fisicamente, treinar e tal, para o jogo contra o Palmeiras. Porque o jogo é sábado, imagina que na quinta-feira já viaja para Brasília, sexta-feira vai estar tá lá, deve ter aqueles eventos lá que a CBF prepara para a Supercopa, coletiva, etc. e tal... Então, acho que ele não teria muita opção. Mas, lógico, é isso mesmo. ele tem que colocar os caras. Você imagina, vai ficar... Do di... Ontem foi dia é, 18. 10 18. dias sem jogar até o Palmeiras, botar os reservas nos dois jogos. É muito tempo, só fez dois jogos. E ontem o jogo mostrou que é preciso, de fato, dar mais ritmo para que os caras tenham mais entrosamento. Ô Mauro, o estado de Moça Bonita, ele tem iluminação? Ele passou um bom tempo sem, depois aí é, passou a ter... Eu tava não não viu, tava já, é, agora tava agora não eu não sei se hoje tem iluminação ou se já não, 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 não dispõe mais, porque tem isso também, né? Tem está de ter iluminação, passa um tempo, aquilo fica velho, não tem manutenção, a iluminação é antiga, não atende às necessidades atuais, eu não sei como é que está hoje. É, Moça Bonita, coordenação à iluminação. Eu sei que o do, o do Madureira, por exemplo, não tem. Se o Madureira fosse Sim. jogar em Conselheiro Galvão, ele vendeu o mando de campo lá para o Garecico para faturar uma grana, esse jogo teria que ser à tarde, não teria condição de jogar à noite de forma alguma, né? E no Rio de Janeiro era sempre, enfim, problema jogar contra o Bangu à
8: tarde por conta assim, sim. da. Não, e, o, da não, e o
9: calor, né? É. Pô, ali é o lugar mais quente do Rio, a Zona Oeste, o, Campo, o, Campo o... Grande e Bangu. E o calor tem sido insuportável lá no Rio desse dias. Se o Madureira quisesse fazer esse jogo no
6: engenhão, poderia ter feito? Pode, deixa eu ver. O, o engenhão está trocando. Não, não, mas, o não, sim, mas eu estou só para ver o regulamento. É... Se ele quisesse fazer ele no Maracanã, podia também? Acho que sim. Pode também, né? Pode, pode,
9: pode, ah, bizarro, pode. que é, para mim isso é inversão de mando. Não deveria, mas pode. Ah, não, porque
6: eu fui muito criticado. É, o show vendeu. Eu sim, mano. Aldax e Palmeiras. Não, mas ah, ali bem. Ah. Não, ali bem. Não, 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 ah, não foi... Eu estou na reunião. Sim. Na época o presidente era o... Se não me engano, era o Marco Paulo Nero E aí estava todo mundo. Estava o presidente do Palmeiras, o Paulo Nobre. O CNPJ do Aldax era de São Paulo. O Aldax não tem estádio. Então, quando o CNPJ era daqui, eu poderia, eu poderia jogar no Pacaembu, no Monumbi, na Arena do Corinthians, na Juventus da Mocos Campos, da capital, na capital. Do, no Nacional. Barulheria não pode. Não, não. E, e também no estádio do Palmeiras, porque o time não tem. E nisso, eu falei: se pode jogar no, pode jogar no estádio do Palmeiras, pode. É, aí eu olhei, sem é a ódio do dono, né? que o time é de dono. Eu falei, e aí o Paulo Odomo me ó, o primeiro jogo do Palmeiras no campeonato. Na da Nova foi contra o Atlético Paranaense, no Brasileiro. E aí termina o Brasileiro, vem o campeonato estadual. Falei, Paulo Nobre, então falou o seguinte: ó, a federação falou que pode, é, a gente quer mudar o time para o Osasco. Para mudar o CNPJ para Osasco, tinha que pagar 800 mil reais. Para mudar de. Para o time ser de. O Aldax ser de Osasco. Então, Paulo, me dá um milhão e me dá uns ingressos, vou dar para família dos jogadores, ainda vai sobrar 200. Ele falou tá fechado. Aí foi que caiu todo mundo de pau. Depois disso, ninguém nunca mais viu o Odax. O Odax vai pra lá, chega a final do, Brasil, do, do Paulista contra o Santos, jogando todos os jogos em Osasco. Sim. Porque podia. Por isso que eu tô perguntando...
7: Quanto será que se foi tu... a renda desse jogo, hein? Eu nem quis saber. Um
6: milhão já deu. É. A federação... Você acha que a federação ia dizer que não? Se oito para ela logo pra ela. Óbvio. Dali, entendeu? A federação falou, pode na hora. Já deu, já pagou logo pra ela. O dinheiro já ficou pra ela mesmo. O Paulo Nove deu uma diferença de 200 mil. E, e alguns ingressos.
9: Detalhe, Porque... esses 800 mil é a taxa da federação para mudar de município. De município. -não é, é, não é despesa é, não. Não é de cartório para mudar o, a, o contrato mun... social então, do eu, CNPJ e mudar o endereço. Eu sempre um endereço. Com
6: uma, galera do, uma galera aqui mesmo, aqui mesmo no programa, o Flávio. <risos> tô, você meteu o Savoy, todo mundo, você inventou um monte de eu não tenho esse poder. Quando eu liguei para o homem, falei para o oh, senhor Márcio, eu fiz isso aqui, ele falou, bem feito, obrigado. Ainda sobrou 200 e o Aldax hoje joga no município de Osasco. Por isso que eu estava perguntando se o Madureira, com sede em PJ da Sim. capital, não sei se é igual mesmo regulamento É, Tanto que, que ele jogou
9: em outro estado. Quer dizer, lá nem tem esse, esse obstáculo. Né? Então, então, pode claro, mandar assim, até se em outro ele lugar.
6: Mandar no Maracanã, Sim. não seria, Eu não fiz versão de mando porque pelo regulamento de Fez São um Paulo... Negócio,
9: um, 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 pelo
6: um regulamento negócio, de São Paulo, claro. o time da capital poderia mandar, porque nem um clássico. Sim. o Pô, clássico.
9: O Botafogo está lá mudando o gramado do Engenhão, Ele pode chegar no jogo contra o Flamengo e reivindicar o Maracanã. Se houver lá um acordo lá, ele pode ser o mandante. Então, e colocar a torcida dele com maioria. Aí, tanto que é,
6: a, gente, a gente vai para o Osasco depois, chega uma final do campeonato, tirando Palmeiras, tirando São Paulo, Sim. tudo em Osasco. Hum. Foi, depois não saiu mais de lá. Eu estava pensando assim: o Madureira, o CNPJ é de, de, do Rio de Janeiro, da capital, eu, 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 eu poderia dizer: eu não vou para a que eu quero jogar no Engenhão, no próprio Maracanã. Talvez o pessoal ia dizer: dá uma inversão de mando. Não
9: seria. Inversão de... É, ontem foi inversão de mando. Se você analisar, assim do ponto de vista da, da torcida, né? É, é, o campo não, o Flamengo também não está acostumado a jogar lá. Mas a torcida não, mas é em todos os lugares qualquer não, lugar, até jogando em Madureira, não. teria mais torcida o então, Flamengo. Aí que eu que
6: falo. Mas aí é o mano. campo do Madureira, pelo mas, menos. Né? Mas não foi criticado o Madureira. É a inversão de mando, né? Levando para qualquer lugar que fosse. Sim, mas jogando ele... em Madureira? Ele está no campo dele, no estádio dele, no gramado que ele conhece, né? Isso aí, as cores do clube no estádio. Aquele paredão lá no fundo Se
7: você vai jogar, por exemplo, Palmeiras e São Bento, lá ainda eles dividem. Porque acaba, porque não tem grande não, público, acaba dividindo. Lá. Não dividindo 12 mil, 11 mil pessoas. Acaba dividindo porque o torcedor vai. Mas, é, se não fosse, você não teria problema você fazer dinheiro. 80% dos ingressos para torcida do Palmeiras. Não, porque, se você porque, não tem torcida. Porque quando eu olhei assim, olhando os resultados, eu digo,
6: aonde é esse estádio? Tem o nome do estádio? do estádio? Não é esse estádio não é no Rio. Aí eu fui ver que era lá em... No Espírito, eu eu lixo, Espírito Santo. Santo, né? E aí, é. aí o público foi de... De 15 mil, mais ou menos, né? É mais ou menos isso. É, o estádio é um pouco
9: mais do que isso. Então
8: não foi inversão de mando. É ah, muito comum, por exemplo, um time de São Paulo fazer jogo de Copa do Brasil em Londrina.
7: É.
5: Estão falando agora que a portuguesa vendeu o mando de campo, do jogo contra o Corinthians, para Brasília. 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 levar o jogo contra o Corinthians para Brasília.
7: Aí eu não consigo entender, não. Tendo o Canindé, eu não consigo entender.
5: E, Vamp, falando ainda desse Flamengo... Só o
7: aspecto financeiro, só. Ah, hein? sim, com certeza. Zero, é O lógico, mas... que... Ah, então, mas não, não é mora. legal, pô. Você pensar não, assim, isso aí, não é legal. Isso aí são empresas... E aí moram. a torcida da portuguesa que não vê a portuguesa jogando contra o Corinthians é, no ainda há anos, não vai ver. É, é, que tava no...
6: Eu li lá o blog do Mauro e do, do outro. tá falando, ah, passou tantos anos fora da primeira divisão que agora comete esse erro com a torcida, que a Lúcia é não conseguiu. Porque tirou esse jogo do Corinthians quando o candidato está é lotado também. Já tá lotado. O pai tá sendo... É empresas que compram. Esse... Pedro, você dividiria Ó, o o Flame... estádio. O Flamengo e, 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 e Palmeiras vai ser em Brasília, mas quem comprou o jogo foi a empresa do senador lá, o Luiz Estevam.
5: De acordo com o Metrópolis, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a Palmeiras. O próprio é dele.
6: É, é dele. Ele do também, Luiz Estevam. A Luiz é. Estevam comprou.
5: Mais de 50 mil ingressos Se não me engano, acho que vai dar do 6 Metópolis. milhões para o
6: Flamengo e 6 milhões para o Palmeiras. Mais ou menos isso.
5: Tá aí, portanto, a informação do nosso velho Vano. Não,
6: não, chegou, não aqui, vem chegou vem aqui vem no dia que chegou aqui, não bate pronto
7: para mim. Oh, mas eu vou falar um negócio. Se, se a portuguesa. Se a, quantos, quantos torcedores da portuguesa teriam no Canindé? Num jogo contra o um Corinthians? 3, 4 mil pessoas. Ah, mas torcedor do
6: Corinthians iria também. Não, não, não.
7: Sim. Iria umas nossa, 3, é, 4 é. mil pessoas. Se a portuguesa receber essa grana e cobrir o custo de grande parte da torcida que vai para lá, ou ajudar, ah, aí eu sou favorável. Ué, mas a gente tem que começar a pensar assim. senão realmente, para que você... Por que você vai querer ver a portuguesa na primeira divisão? A questão vai jogar
9: fora? Assim, acho que a questão é que... Assim, é a pindaíba dos clubes também, né? É, precisa, é, o que, né? O que é, que é pior, Mano, a né? Assim, assim, a gente critica quando atrasa salário, óbvio. Aí quando o cara fala, pô, tem uma chance de ganhar uma grana é, então. e, e pagar em dia a todos os funcionários e os atletas. Eu não acredito que o dirigente da Portuguesa fique feliz em ter que vender uma. Eu imagino que deve haver uma necessidade extrema do ponto de vista econômico. Claro que não é o ideal. Agora, é, é, para chegar nesse ponto, tem que ter um, um... Esse ecossistema do futebol tem que ser mais equilibrado financeiramente. E aí você pode fazer como na Inglaterra, onde você tem que dizer onde você manda o campo e acabou, né? Vocês vão lembrar quando o, quando o Tottenham fez o último jogo no estádio dele lá, o White Hart Lane, e, e, e no, horas depois começou a demolir, né? Foi um negócio impressionante. Acabou o jogo, eu né? comentei o jogo, lembro contra quem foi, mas acabou o jogo... Logo depois, o público saiu, já tinha aquelas bolas que ficam batendo, derrubando tudo, demolindo. Já estava caindo tudo, derrubaram um pedaço. Porque ele primeiro demolir, demoliram um pedaço do estádio. Aí jogaram uma temporada inteira com uma arquibancada já demolida e começaram a fazer uma obra no terreno ao lado. Aí quando teve o último jogo, foi horas depois mesmo, assim. É, o tempo só do público que, sair, os jogos de Wembley, né? isolar a hora. Aí, a área, aí eles tinham que fazer os jogos em algum outro lugar. Aí tinha a possibilidade de jogar em Milton Keynes, lá, que é uma cidade de 30, 40 quilômetros de Londres. É, um estádio para 30 mil pessoas, algo um pouco mais ou pouco menos, não lembro exatamente a capacidade. Era o estádio também mais ou menos do tamanho do estádio deles e que não, não daria para um grande público. Aí era lá o Wembley, não podia ficar trocando. Ah, vou jogar contra o Manchester United, vou para o Wembley. Agora vou jogar contra o Burnley, vou para o Milton Keynes. Coleu, não, escolheu. É um, um ou outro. Aí tiveram que jogar no Wembley isso até tecnicamente atrapalhou um pouco o time, porque era um estádio muito grande, é, mesmo quando tinha 50 mil pessoas, não estava lotado, cabem 90 mil naquele local e jogo da Champions League, o Rotta teve em casa os jogos. Eu não estavam acostumados ali os jogadores, a torcida ficava ali e tal, um estádio gigantesco, mas teve que escolher. É, isso eu acho que é o ideal, você dizer, olha, eu jogo nesse estádio aqui. Mas por outro lado também, aí vamos pensar num outro aspecto. Quando um time como o Corinthians sai para jogar no interior, ou se de pegar um mando de um jogo de muito apelo, levar para outro lugar, também é legal. Porque tem torcida em outros lugares. Você castiga também, né? Quer dizer, Inglaterra, Inglaterra, tecnicamente, eu acho, assim, eu acho que Esportivamente, esse critério inglês é legal, mas o Brasil é diferente. Por exemplo, quando o Flamengo vai jogar Brasília. no Nordeste, ou em Brasília, é. ou ontem foi jogar por opção do Madureira, em, do Espírito Santo, também é legal, porque você dá a chance dessas pessoas verem o time, pelo menos uma vez ou outra, né? Então, assim, não dá para você criticar. É isso também eu... Porque, porra, aí, não é bacana? O cara tem a chance ver o time. Isso, isso eu falei ontem no Canelada. É diferente, os Lembra países eu são falei diferentes. No eu falei assim: ó. É...
6: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Grêmio, Inter, Joga nos seus estádios, eles conseguem meter 50 mil. E você percebe que o Vitória, ele consegue botar 50 mil dentro da Fonte Nova, o Bahia. E você percebe quando o seu clube é grande, que você é maior, quando você sai para jogar em outros estados e os programas de televisão. Que tem, tem gente de toda parte. por exemplo Flamengo tem gente de toda parte do Brasil. Corinthians também. Você sente isso. Se você jogar só em casa, você acostuma só com aquilo ali. Você Sim. fala que é, Como é que esse clube é de é, dimensão de 30, 40 milhões, 20 milhões, 15 milhões? Que você só joga ali para 50. Qualquer outro time pode botar 50 Sim. também. Ela estava falando, quando se sai para jogar, você vai em outro estado que você vê, aí você cada vez, o jogador sente que o time é maior. Pô, olha, vim aqui, cadê a Sica? Mas aí? A chegada do Pô, jogador é, do é,
9: Flamengo o um Espírito Santo parecia show de popstar descendo para fazer show. É, um Isso acontece tua, toda tua, hora. O Vasco, tua, o, Vasco na, o Vasco na Série B, agora até o ano passado, hum. o Vasco repetente na Série B <risos> ia jogar no Nordeste todo lugar que o Vasco passava, era uma, uma doideira. É, então você tem esse outro lado. Então, nem tudo que lá fora funciona aqui. que Cabe, né? Se você pegar assim, vai ficar no mesmo exemplo, a torcida do Tottenham. Pega a população de Londres, faz um percentual ali de qual é o torcedor do Tottenham, quantos, quantos torcedores tem. O índice percentual de torcedores do Tottenham que frequenta o estádio é muito mais alto do que qualquer time brasileiro, porque eles não têm milhões de torcedores assim. Não, não tem como.
7: não E tem outro detalhe, não, não a facilidade deles para ver um jogo é, em Wembley, por exemplo, toda a região, pega um trem e vai. É, é muito fácil. Aqui é. não. Aqui é um país que... Ou o cara sai, ou o cara vai gastar uma fortuna em passagem aérea, não tem nem condição. É, o
9: o Embley, quando foi, quando foi construído o um novo estádio, é. eles não só revitalizaram a região, como eles, têm, eles tinham lá uma estação de metrô. Tô lindo. Aí fizeram uma outra estação nova, uma outra que fica do lado, e uma estação de trem. De trem, você chega no centro de Londres de 20 minutos. Quer dizer, Eles criaram toda uma estrutura. E aí também, lógico, eles incentivam... É, investimentos imobiliários então ali surgiu o shopping center prédios comerciais, prédios residenciais o lugar era um, era, era um horror eu estive lá logo que o estádio foi inaugurado é subúrbio lá, né? é, era um lugar bem, bem assim, deteriorado mesmo aí você volta alguns anos depois tem tempo que eu não vou lá, mas assim mas como deve estar hoje, é uma transformação, outro lugar e tem essa questão que o, que, que o Fausto falou. Você, eles criam uma, uma facilidade, que aqui até, no caso do Corinthians, existe, né? Eu acho que funcionou bem, me parece, para o torcedor do Corinthians, essa coisa, é, O, tá, o metrô e o trem. Não, levando para tem as pessoas de fora, o Mauro. E, Mas é uma exceção. As pessoas de fora. E, de é, uma São uma exceção, Paulo, é raro isso no,
7: no Brasil de ver o jogo sim, aqui. Sim, o cara não consegue ver o no Rio, sim. não consegue, sim. não tem condição. Mas
6: assim, quando eu falo assim, é, é, o que não pode é a federação, por exemplo, se o, o Corinthians pegou a portuguesa do Rio na Copa do Brasil. Londrina. É, ela em Londrina. Mas se a portuguesa quisesse jogar em casa. Não deixaria. Não podia. O regulamento não deixaria. Não podia. Porque... Aí eu vejo o Barcelona hoje ir jogar num estádio. É, é, é isso que eu quis por falar. Por
9: causa da capacidade, aí a portuguesa, na época, ela tinha a opção de jogar ou no Maracanã ou no Engenhão. Era muito caro o aluguel. Ela falou, pô, não vou pagar um aluguel aqui. Vai ninguém nesse jogo aqui. Não pelo Corinthians, porque ela não tem torcida. Então ela vendeu o jogo e foi jogar lá. Hein? O, o, o regulamento quase isso. obriga você. O Libertadores.
6: Ó, o... Estou falando com dono, né? o Dona. Aldax e... Flamengo é e Aldax A gente pegou uma sequência agora jogou hoje contra o Vasco. É porque antecipou o jogo, né? Então, parece é, que a tabela. O jogo do foi... Flamengo era da quinta é. rodada. Aí, o jogo em si deu 25 mil, quase 28 mil torcedores. E no Rio é o seguinte: quem ganha o jogo é 60-40. Não é que nem aqui em São Paulo, às vezes o mando, cada um fica com o seu, né? Lá no Rio é 60-40. E para não tomar prejuízo, tinha que dar em torno de renda de 1 um milhão, 1 um milhão e 100. Deu 825 mil reais. O Odax teve que pagar ainda 80 mil reais. E prejuízo. Né? Porque o Flamengo ganhou o jogo. Ao mesmo tempo, o Flamengo jogou com o time de, de moleque, time reserva. E a gente perdeu só de 1 a 0. A portuguesa já jogou com o Flamengo, o mando de campo sendo do Flamengo, ela pegou 40% daquela renda lá, pagou a despesa do Maracanã e tomou 4. Para contar lá na frente para cair, a gente perde 80, é melhor, eu falei assim pro dono, é melhor pagar 80 para não cair do que ganhar 200 e tomando 4. Porque lá na frente conta, saldo de gol sim, conta tudo. E, se, e permanecer. Tem isso tudo também. Para os menores. Sim. Às vezes você olha só para a renda sim. e você não disputa mais o campeonato do ano seguinte. É, você perde muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. E patrocínio da camisa, da, da, do dinheiro da TV. A gente ganha uma dinheiro da TV. Um time pequeno do Rio, tudo com um torno de 2 milhões e meio para jogar o campeonato carioca. Para os menores.
5: É grana no caixa, né? Grande não caixa. Eu tava
6: falando pra ir na matemática, mas, pô, você viu, deu prejuízo, deu prejuízo nada. Perdemos 80, mas estamos na tabela na frente da, da Lusa, que é a portuguesa do Rio, e com saldo de gols ainda. Que tem que ganhar, a portuguesa tem que ganhar um jogo para passar nós, e ainda. E o, o Aldax teve a chance
9: todo. até de empatar o jogo, a portuguesa não passou de já Aí já,
6: já foi lucrativo, porque pegamos o Botafogo com o time reserva. Sim. O Botafogo agora vai vir com a cavalaria. O Vasco hoje...
9: Ainda é com o time reserva. É, ainda. O time os reserva. caras estão jogando lá nos Estados
8: Unidos. Aí depois a gente vai brigar entre nós, aquele o time, Sim. os menores com os menores. Que coisa doida. Né? quer dizer Você joga o Flamengo, leva mais de 20 mil pessoas para o estádio e ainda tem 80 mil de prejuízo. prejuízo. Não,
6: Porque para jogar no Maracanã é caro, é salgado. É, uma, é, é um milhão. Mas você tem que ter acima de 30 mil para você não tomar prejuízo. 30 mil torcedores.
5: E o Palmeiras vai jogar hoje em Ribeirão o ingresso Preto? ingresso não é R$ reais né? Sim. Palmeiras vai jogar em Ribeirão Preto, chegou ontem com recepção da torcida e, pelo que a gente tem também de informação, a parte da torcida visitante já está tá esgotada, né? Mais é. de 20 mil torcedores. Está de grande lá o Santa Cruz. Então, a gente acompanhando né, essa movimentação aqui dos clubes, é, Campeonato Paulista, Carioca, os estaduais, e também a oportunidade é, do torcedor que não está no grande centro né, acompanhar, esses times, Palmeiras, Flamengo, Corinthians tal. Então, a gente destaca tudo isso aqui no bate-pronto da Jovem Pan. A gente acabou de ouvir o Vitor Pereira, técnico do Flamengo, falando sobre a escalação. Ele disse que vai repetir o time, mas também revelou nessa entrevista coletiva que ele tem uma preocupação com o Pedro, que jogou a Copa do Mundo. né E o velho Vamp acompanha no Ninho vários jogos aí do futebol internacional. Hum. A gente está vendo. Depois da Copa, vários jogadores... Que acabaram se lesionando ou se lesionaram já durante a Copa do Mundo mesmo, né, Vamp? A gente imaginava a Copa do Mundo agora <risos> é, no meio da temporada europeia, os caras vão chegar ali no ápice, voando, tal, voando e muitos jogadores sofrendo com lesões por conta da Copa do Mundo.
6: É, você pega mesmo a seleção francesa, né? Um monte. É, outras seleções também, né? Eu achei até pelo calendário tudo, ah, então vai chegar todo mundo tinindo na forma ideal... Tudo, a verdade é que teve, eu estava olhando em relação a 2018, para 2018 teve muito mais lesões em 2022 do que em 2018. Aonde a Copa do Mundo é no mês de junho, e essa foi no mês de novembro, né? Mais trauma, jogadores, você vê ali o lateral esquerdo da seleção francesa no primeiro jogo, o Fernandes, Fernandes né? E outros e outros. Mas aí tem que ter atenção mesmo, né, Pedro? eu te falo, pô, machucar, até treinando você machuca. Eu vi casos Você aqui.
8: Na própria Copa do Mundo. Na França mesmo perdeu o jogador, enfim, brincando lá, fazendo. Teve um caso do um jogador, aquele
6: copete mesmo lá do, quando chegou da, da Colômbia, que ele, foi... ele jogou num, né Foi campeão né da Libertadores, né? Chega ele, borra, e ele vem pro Santos. Ele brigou com a mulher dele, a mulher dele meteu um feijão é na barriga dele, falou que machucou no treino. Ele aprontou <risos> alguma moto. Ele falou que foi um feijão. Vaza, não adianta mentir que vaza tudo. <risos> Falou... É, o Ilharão, você viu que ele machucou saindo do treino andando? Que ele, é, quando o Flamengo é campeão e, com o Rogério Senna, acho que ele sai do treino e toma uma topada. Ele indo embora para casa. Teve outro do Palmeiras que falou que tava trocando a lâmpada é. e caiu. Aí o moleque deu uma sova, caprotando, falou que não machucou. Teve,
9: teve a lâmpada também do Adriano, né? Tem, teve,
6: teve, teve. Lembra dessa do Palmeiras? Vamos. que abriu uma lata de sardinha. Abriu ah, a lata de sardinha e me machuquei.
5: O caso mais recente do Palmeiras foi o Gabriel Verão, que se cortou com o vidro, sabe sei lá é. como, por quê. Não,
6: sim. agora é brincadeira, né, pai. Pra se lesionar até no treino, até no aquecimento, quantos jogadores a gente vê que sai do, do jogo, ah, aqueceu no... Ah, o Carizagem, superior à Copa do
8: Mundo. Sim, só... o, o perfume, né? Exatamente, o vidro ah. no perfume, né?
5: Você falou dessa história do feijão, claro, não é lesão. Aí leisão. foi o copê, foi o agora posso falar. Não é, não é lesão, mas assim, hum. você me lembrou de, da história que tá tomando aí o noticiário, hum. né? A gente vai falar é, do pequeno. né? A é, do, do pequeno, é, né? Na geleia do lá, na geladeira. E aí, tem no
6: mundo todo, né? Só aqui no que ela futebol. abriu a geladeira, opa! do futebol,
7: Os caras ganham dinheiro até em separação, você viu que ele foi com o carro, a marca lá. Ganhou, ela patrocínio da falou... marca de relógio. É brincadeira, não, mas o carro certamente também, porque ela falou que ela, ele, ela tirou uma Ferrari por outro carro. É, é. É. Ele chegou no dia seguinte com o outro, com, carro. Com outro, com outro carro. carro. Você acha que a, a montadora não deu carro para ele? Monta, a Até falou, em separação os caras ganharam. A
5: montadora falou que recebeu uma ligação de um representante do que pedindo o carro. E, o dia seguinte e eles, eles entregaram, lá. porque eles falaram que é, é publicidade, Pô. né? É Gratuita, Rodou o mundo nada. a imagem. Rodou o mundo, exatamente. Então tá aí. Eu, e a eu, gente está sempre... Programa de informação, aqui, né, Vamp? De eu, olho nas informações. Eu
6: sofrendo aqui, elas ainda querendo tomar meu carrinho ali, ó. O Piquet separou, é os caras estão tá dando carro. Tando aqui, aqui uma luta aqui, não peguei eu tô aqui. É. Tamo unidos. a casa tá caindo, um monte de gente, nós do futebol que somos <risos> Vamos dar as mãos. Vamos <risos> junto, vamos dar as mãos, tudo tá as certo <risos> aqui, a casa tá caindo aí, né, <risos> Ai, Mas É
5: só falar de futebol. Mas a pessoa ser certo. demitido em janeiro, né? falar de bola. que tá
6: TVA, certo. escola, de um monte de coisa pra pagar.
5: É, início de ano. Vamos falar só de bola. Continua é a pauta de bola. de futebol. Vamos falar de bola. Fugiu da bola do futebol. Bom, curte, o Pedro o grandão. Então vai de boy.com que você aproveita as melhores odds e promoções do mercado. Se liga só que toda a emoção do Campeonato Paulista já começou, essa semana tem muito mais, nesta quinta-feira, dois jogaços para agitar o dia, Ferroviária e São Paulo às 19h30, Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras às 21h30, mas já fica ligado que esse domingão é dia de choque rei para fechar a semana daquele jeito, com chave de ouro. O clássico Palmeiras e São Paulo acontece às 4 horas da tarde no Allianz Parque e é válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras conquistou a taça em 2022, mas o tricolor é um dos grandes favoritos, favoritos ao título. Vai pegar fogo, meus amigos, estamos aqui na expectativa para esse clássico. E aí, será que vamos ter surpresas? Bora apostar, porque não tem nada melhor do que torcer para o seu time do coração. E no vaidebob.com, você pode vestir a camisa da sua equipe e celebrar em dobro. Olha só essa promoção exclusiva. Deposite no mínimo R$ 50,00, selecionando a opção estadual no Wild Bob e ganhe 100% do valor depositado em saldo de bônus para apostar em um dos campeonatos estaduais. Tem Copa do Nordeste, Campeonato Carioca, Mineiro, Gaúcho, Paulista. E aí, quais times você acha que serão os grandes campeões? Já aproveita todos esses jogaços e vem palpitar. Curtiu e quer saber mais? Recurso está aqui na tela. Acesse agora mesmo. Vai de Bob.com. Entre na aba promoções e faça as suas apostas com as melhores ofertas. Na dúvida você já sabe. Vai de Bob. Break na rádio Jovem Pan já voltamos com o um bate pronto para você.
0: Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. A mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Oferecimento.
4: Loja E100, 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja E100. Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a niucursos.com.br e garanta a sua vaga.
10: Gruposalavip.com.br Sua visita completa
2: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos De manhã, informação e opinião na medida Para começar o dia do jeito certo Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que pensando. mexe com a sua rotina. Até o momento, o engarrafamento. Tudo já... passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
1: De Brasília, Luciana Já Exato, profeta, como é que foi a conversa com o
2: Marcelinho? Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
5: Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, agora vamos falar do São Paulo, porque o tricolor paulista anunciou a contratação do atacante David. E a gente tem até aqui a postagem, a publicação do São Paulo nas redes sociais. David chegando ao tricolor paulista. Um pedido do técnico Rogério Ceni que já trabalhou com o atacante. É um bom reforço? Mauro César, Piperno, Vampeta, Fausto Favara. Mais uma contratação do São Paulo, pedido do professor Rogério Ceni Será que pode ajudar o São Paulo, David?
6: Pelo menos é confiança, né? O Rogério já conhece o atleta, já trabalhou com ele, já veio, né? Duas vezes. É, duas vezes, né? No Cruzeiro e no... Né? no... Fortaleza. no Fortaleza. 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 Então já conhece, o Atlético já vem mais seguro, né?
5: Porque tem muito torcedor do São Paulo, a gente sabe, né? É, como o Mauro falou, tem a Mimi, mas também tem ali os torcedores do ah, São vai Paulo. Vai querer o Ronaldo também. Né? Não, e e tem dessas, né?
7: Às vezes os, os caras trazem jogadores que, que, que são badalados e não estão vendendo nada no São Paulo. De repente, um cara de confiança do Rogério, um... um... Fazedor de gols, é, pode ser, pode ser um jogador importante aí para o grupo do São Paulo.
5: Conhece, sabe das funções, será que pode dar a certo? Gente não pode se precipitar, tem que ver ah, o que, que ele pode render aí. Vamos ver, né? Vamos dar pelo menos aí uma oportunidade. Agora, que campeonato é paulista é a chance para os técnicos utilizarem, testarem vários jogadores. Para você, Mauro César Pereira, David anunciado no São Paulo?
9: A expectativa com relação ao David é que ele, com o Rogério, ele volte a jogar bem como jogou no Fortaleza. Com o Rogério e sem o Rogério, né? é, já que no Internacional ele não, não se ouve bem. Eu acho que essa é uma boa contratação dentro dessa realidade do São Paulo agora, tentando viver mais com os pés no chão, trabalhando com o orçamento mais baixo, jogadores que não são de investimento tão alto. Ele No caso, ele está emprestado, não foi um jogador é, que exigiu tanto dinheiro para tê-lo durante uma temporada. Eu acho que é uma contratação interessante. É, pode ser que o São Paulo, trabalhando dessa maneira, até consiga mais do que do ano passado quando houve aquela pressão toda ali no início do ano, do próprio Rogério, do Muricy, tem que ter contratação, contratação, aí você vê o Patrick que já foi embora, embora, tem até bons momentos no ano passado, o Unicão ficou ali machucado, teve problema de adaptação da família, foi embora também, não, 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 não deu retorno técnico, o Igor Gomes acabou saindo aí, de graça, né, fim de contrato foi para o Atlético Mineiro, então, acho que São Paulo agora está seguindo um caminho mais é, compatível com o seu momento financeiro, né. Me parece, né? Vamos ver se vai ser assim direto. O importante também é que, é, seja assim, a torcida vai ter que entender. Esse processo deveria ter começado lá atrás, com o Leco. Se tivesse São Paulo começado a trabalhar dessa maneira lá no passado, com o ex-presidente, hoje provavelmente teria uma condição econômica mais estável e teria condições de fazer investimentos. Possivelmente já teria retomado o caminho de, de títulos, né? Embora tenha vencido aí, um título paulista no ano retrasado. Então, assim, volta várias casas e tenta começar tudo de novo.
5: Fábio Piperno falando desse São Paulo, o David está chegando agora e hoje o tricolor paulista tem pela frente a ferroviária. Fora de casa, o São Paulo empatou no primeiro jogo, a torcida do São Paulo está aí é, querendo títulos, a gente sabe de toda essa pressão que o Rogério Senna enfrenta, que os jogadores do São Paulo é, estão enfrentando e depois dessa partida já vai ter o Palmeiras no final de semana. Então, qual o grau da importância desse jogo contra a ferroviária hoje, Piperno?
8: Eu acho que... Acho que não se deve exagerar a expectativa em relação a um jogo como esse. Eu já falei aqui algumas vezes daquilo que o São Paulo prometeu fazer em 2018. Né? Então vamos começar agora com os meninos da base e tal. Vamos dar uma chance para eles e continuar para a temporada do time titular. Essa vai ser a nossa, nossa política agora. Estreia, toma uma cacetada do São Bento em Sorocaba. Joga aqui em São Paulo, empata com, empata com o Mirassol. Volta todo mundo. Faz todo mundo estrear também. e tal. Acabou esse negócio de esticar para a temporada. Então, acho que o time tem que ter mais firmeza em relação a esses propósitos aí. Não, é o, não vai ser o fim do mundo se o resultado não for bom. É um início de temporada. Hum. E acho que torce... é, pois é. É aí que está o negócio. É, aí, a gente está falando de São Paulo, né, aí, Riperna? Não, mas aí é o dirigente que tem que bancar isso. Agora, sobre o David, tem uma coisa que... Eu sempre converso com o Vampeta ali. Tudo bem, é o tipo do reforço. É o tamanho do reforço que é o que cabe no bolso de São Paulo hoje. Beleza. Em relação a isso aí, é algo meio consensual. Agora, cadê aqueles caras que foram garimpados aí em times menores pelo interior? Tem a geração do Corinthians, Alf, Paulinho.
7: Falando é, sobre isso,
8: né? O Chicão, é, sabe, o, sabe? O Corinthians montou um timaço em 2008, jogando Série B, um time que depois castanho, deu tantos né? resultados castanhos e tal, garimpando isso aí. O São Paulo já fez isso várias vezes na vida,
7: o Palmeiras fez menos, mas chegou a fazer. Ô Piperno, ontem o Kaique deu uma informação, é... o Pedro deve estar a par disso, o tema é São Paulo, mas com relação ao terrão no Palmeiras, Pedro... Eu Eles vi. querem fazer campo um campo de terra no Palmeiras.
5: João Paulo Sampaio, a ideia é, dele.
7: Ideia muito, muito boa, muito boa ideia. O
5: Palmeiras já realiza um projeto em que o Palmeiras vai nas favelas, nas comunidades, jogar contra esses times assim. Da onde né? veio, por exemplo, campo exemplo, o Patrícia? Muito de boa Vázia. essa ideia, hein? Toda semana o, a base do Palmeiras já joga em campos de a, terra e de várias. E agora uma
7: adaptação, eles
5: vão instalar no próprio CT.
7: Há uma adaptação desses caras que você está citando aí. Todos os clubes deveriam seguir
5: isso. Hein? Para estimular o improviso dos jogadores.
8: Mas é claro, isso é uma ótima ideia. E olha, eu trabalho né, em outro lugar também. E, e assim, todo ano eu faço, enfim, trabalho em campeonatos das séries B, C e faço outros, outros estaduais. Santa Catarina e Paraná. Toda hora eu vejo algum jogador bom. Não estou falando que eu vejo o Cristiano Ronaldo, o Messi lá e tal. Né? Enfim, não estou dizendo que está brotando, por exemplo, sei lá, o De Bruyne por aí. Não é isso. Mas tem jogadores de bom nível. Eu falo, pô, mas não é possível. Por que, que alguns times grandes ficam só buscando jogadores em outros times grandes? Claro que a gente sabe também que empresário adora isso. Às vezes o dirigente gosta muito de negociar também, né, dessa forma, mas e aí, quem é que vai vasculhar realmente o mercado para achar esse jogador desconhecido? Ô, uns dois anos atrás, eu trabalhava lá em transmissões do campeonato da Rússia, eu olhava, ó, sabe, aparecia um monte de brasileiro desconhecido lá, e bom de bola, aí o Palmeiras vai, ah, pega o Murilo, o outro pega não sei quem, então tá, dá certo, falo, Pô, mas como que o um cara que está na Rússia, ele consegue identificar o é. um jogador que está na Série B... E o outro que está aqui pertinho não consegue. O Sampaio Correio, ano passado, acho que foi em sexto, sétimo na Série B, e tinha um artilheiro do campeonato, Poveda. Um jogador muito bom, jogador não era só artilheiro, não. Jogador de boa técnica, sumiu. Não sei onde foi parar. Mas não vejo em nenhum time bom aqui do, aqui do Brasil. Então, acho que está faltando um pouco isso.
5: E para você, Vampeta, falando desse jogo aí, Ferroviária em São Paulo, o tricolor paulista que já tem no final de semana o Palmeiras, qual o grau de importância dessa partida para o São Paulo não chegar, digamos, pressionado no Allianz Parque?
6: É, o São Paulo é o atual vice-campeão, né, paulista, perdeu aquele jogo, tava, perdeu para o Palmeiras, tava no um jogo 3x0, tranquilo, tomou aquele gol do Rafael Veiga, né? aí botou o Palmeiras de novo na parada e no jogo seguinte, na final, né, isso machucou muito a temporada do São Paulo. Lembro bem que várias coletivas, o Rogério sempre chegava citando esse jogo da final diante do Palmeiras. Né? O Palmeiras faz logo um gol de cara, depois goleou o São Paulo. Né? Mas assim, para a temporada, a gente vai comentar que amanhã, se, se, se perder hoje ou empatar, a gente vai comentar o jogo, tá os dois jogos e tal, não tem como fugir disso. É para atrapalhar a temporada toda? Não, mas é o que a gente vai ver no jogo de hoje à noite. Por exemplo, se o Corinthians não, ganha, não ganhasse ontem, a gente já está falando aqui. Já está falando assim, ó, por parte de alguns torcedores. Você viu o torcedor está achando que o, o Lázaro não ia dar certo, não sei o que hoje o cara já trabalha mais tranquilo. As vitórias em relação aos times menores é para dar tranquilidade. Tranquilidade para você que no dia seguinte você vá trabalhar tranquilo, não, não tenha exceção de saco por parte dos comentários, do, do, do jornalismo que a gente faz aí, né, todo mundo cobre, dos torcedores, é para dar tranquilidade. Uma derrota hoje, um empate, a gente dizer, ó, dois jogos, Ituano e final não somou ponto. Será que São Paulo vai ser forte para a temporada? Será que o São Paulo não vai ser um dos que vai brigar no campeonato brasileiro para... Porque o campeonato brasileiro, quando já começa, já começa com nove, com vagas na, na Libertadores. A depender de que ele seja campeão da
8: Sul-Americana e da
6: própria Libertadores, ele dá vaga até para dez. Na né? oh. metade do
8: campeonato. Bruno Prado me passa uma informação aqui, como esse programa de informação... Tá né,
7: Opa, é, ele, tá ele é muito fofoca também, pô. Gabriel
8: Poveda, da, da, em da Série B, é contratado pelo Grupo City e irá jogar na Bolívia. Ou seja, ele vai jogar Libertadores pelo Bolívar. Então, o Grupo City... Então, bonito falou.
6: Pode... E hoje, é bom, perto, não, hoje começa é o Sul-Americano sub-20, né? Sub-20. Um monte de jogadoras, jogadoras, é,
5: é. Eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que é o Sul-Americano ou é o Sub-20 ou é o Sub-17. Hoje é começa a competição o... que mais exporta jogadores.
6: Então, hoje começa. Hoje começa o, o, e fica muita gente monitorando. É isso aí? É. Porque, eu, ninguém hoje quer pegar assim, ó, todo mundo sabe quem é o depo todo mundo sabe quem é o Messi, todo mundo sabe quem é o, o Richard, todo mundo sabe quem é o Gabriel Jesus. Os caras vão ver agora aí, ó. É esse sul-americano que leva um monte de jogador do, dos países aqui, da América do Sul, quando a gente vê, desponta lá nos times grandes Neymar da Europa. e Lucas
5: Moura jogaram em 2011, lembra?
6: Então, vai ter lá, tá Aquele lá. Time, o...
5: Aquele time eu não lembro se tinha o Dudu do Palmeiras. Eu acho que o Dudu também fez parte. Vários jogadores o Pedro, ali.
6: O Pedro Bruno falou, um desses aí, o Hidalberto jogou também, né?
7: O Hidalberto jogou. É, é. Pedro, só com relação ao que o Mampeta falou a respeito do São Paulo. Eu acho que a análise em cima do São Paulo, vampir, ela é um pouco diferente dos outros times. A Ferroviária ganhou o primeiro jogo, né? Ela tirou bem, né? Se eu não me engano, ganhou o, o primeiro jogo, jogo, né? Eu não lembro da, da Ferroviária. Mas ó, a análise para cima do São Paulo, Pedro, é diferente. Porque o São Paulo é um gigante.
5: A Ferroviária né? venceu a Água Santa, tá? Venceu ser... tá, a Água Santa.
7: 3x1. 3x1, lógico. Então, mas, mas ó, o São Paulo é um clube gigante, mas que não ganha títulos importantes... Né? ganhou o um Campeonato Paulista, chegou algumas decisões aí, mas mesmo as decisões que chegou, chegou é, num, com um desempenho bem pequenininho. Então o São Paulo é um clube gigantesco, é, que não consegue, ano após ano, mostrar algo diferente para o seu torcedor. Então eu entendo que a análise em cima do São Paulo, ela, ela foge um pouco da análise em cima de um Corinthians, do Palmeiras, é, do, 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 do Flamengo... É, do, do próprio Santos, hein? Citando as equipes aqui de São Paulo, de um próprio Santos. A pressão em cima do São Paulo. Ah, a gente, eu estava conversando sobre. Estava conversando com o meu pai respedista essa semana, né? É, a, a, Dá impressão, Pipero, Vampeta, Pedro, que o torcedor do São Paulo é, meio que se acostumou com, com, a, com a tragédia do São Paulo. Um exemplo disso, quando a gente sai da, da, da cabine do, do Morumbi, tem os camarotes por lá. São Paulo pode ter tomado 2x0, 3x0. E a festa continua. Antigamente não era assim. É mesmo, é? Ué. Assim, é, e a festa... Não, e isso é realidade, ah, gente. Não. Até, não, porque, é até, porque eles, até porque eles pagaram o camarote, estão curtindo lá o camarote. O povo se bebe. É, 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 entendeu? É. Mas antigamente eu vi o torcedor do São Paulo... agora Pô, é, indo eu... lá pra porta do Morumbi. Você entendeu? Hoje nem isso. E não é culpa do torcedor do São Paulo, não. O torcedor do São Paulo, eu acho que não tem mais o que fazer. Os caras não têm mais... É, de onde tirar reclamações é, o que pedir para a diretoria do São Paulo enfim, eu acho que a análise em cima do São Paulo quando você fala assim, perdeu hoje né é, o Pepe não está falando a respeito disso, não, não vamos é, criar pânico, mas ó o São Paulo é um clube que não dá para dar muito tempo o São Paulo é um clube que não dá para dar muito tempo hoje, São Paulo é um dos maiores São Paulo é o único tricampeão do mundo São Paulo é gigantesco o São Paulo não pode estar passando tanto tempo assim, várias equipes passaram por um período longo, mas eu acho que o São Paulo está abusando nesse período longo. O período está ficando assim, é, colocando é difícil rebaixar o São Paulo, porque não dá para rebaixar o patamar do São Paulo. O São Paulo é muito grande, o São Paulo é gigante, só que o São Paulo é, não está se comportando como um clube gigante há mais de 10 anos. É, no brasileiro, a fila vai para 15 anos agora. E não é só brasileiro, né, Pepe? Você chegar a uma decisão de sul-americana e papelão que teve ali é. numa decisão, isso não é São Paulo. Isso não é São Paulo. São Paulo precisa entrar de maneira diferente numa temporada, o torcedor precisa entrar com entusiasmo diferente, o torcedor precisa confiar, mas para fazer o torcedor confiar, a diretoria precisa ajudar, o time precisa ajudar. Isso não está acontecendo há muito tempo. Então, análise que eu faço, se vier derrota para o São Paulo hoje... Vai ser, sim, uma bucha muito grande. Tomara que esse projeto do Casares, que ele falou que ia implantar, desde que ele chegou, é, de um time mais modesto, e contratações mais modestas, mas que, de repente, podem fazer o time virar. Que é o que eu falo, só para finalizar, Pedro. Sabe o que o São Paulo precisa, Piper, no e Pedro? De um grande título para tomar um ar. É claro. difícil ganhar esse título. Mas é uma sorte de ganhar uma Copa do Brasil. Toma um ar. Respira para depois poder... É, organizar a casa e correr e se abrir mais. São Paulo precisa se abrir mais.
8: enfim Ele, ele é um presidente é, ousado, ele é um, enfim, um dirigente empolgado até, de vez em quando até avança um pouquinho e tal, mas ele é, sim, eu acho que, enfim, um dirigente que é, faz um bom trabalho em São Paulo. Eu acho, sim. enfim, honestamente, é, eu acho que o Casares é, faz uma gestão no São Paulo aceitável. Agora, é, eu gostaria que ele... É, voltasse a discutir um tema que esteve, que foi um dos temas discutidos na campanha dele, a questão de naming rights lá do Morumbi. Aí. Isso parece que sumiu da agenda e ninguém mais toca no assunto. E não sei se existe alguma dificuldade, alguma resistência. Dá incrível. a impressão que
7: o São Paulo tem essa dificuldade de se abrir, né, Perfeito? Se
8: abrir, exatamente. Ah, não, puxa vida, o Morumbi é intocável, gente. Não é mais assim, quer dizer, sabe? Morumbi pode ser uma importante fonte de recurso para o São Paulo.
5: Dirigente empolgado, gostei. Dirigente empolgado. Uh, são ele é um pala. dirigente empolgado. Ele... É que o, o, o Casares é...
7: é muito ativo nas redes sociais. É, entendeu? É, ele é, ele é. E muito questionado por isso entra a torcida, hein? A torcida pega ah, no pé certeza. dele por causa disso também. E veja,
8: o ano passado, a campanha de São Paulo em 2022, se a gente for olhar friamente os resultados, mesmo, São Paulo foi vice-campeão de dois torneios e São Paulo chegou à semifinal de Copa do Brasil. E você olha lá e fala: isso foi ruim? Não. O problema é como o São Paulo perdeu. Como o São Paulo caiu contra o Palmeiras, porque ele não conseguiu competir no segundo jogo, e como o São Paulo foi batido pelo... Chegou Deuco. a finais de que é campeonato, aí...
7: Piperno? Do que dava para chegar. Aí que tá. E a gente tá a... tendo uma e leitura do São Paulo dos Copa... últimos anos pra cá. Porque não, não dá pra ter o São Paulo do... de antigamente como parâmetro mais para ah, o São Paulo.
5: Mas deixa eu colocar uma linha na fogueira. O São Paulo Opa. ganhou o Paulistão contra o Palmeiras em 2021. 28. E foi uma maravilha tal. Depois, vieram, é, veio, veio o Campeonato Brasileiro, veio o Libertadores eliminação para o próprio Palmeiras Sim. e o Crespo caiu. Veio a crise do mesmo jeito. Depois, o São Paulo, ele perde para o Palmeiras o Campeonato Paulista e aí também, enfim, não teve uma boa temporada. Mas eu só tô querendo dizer que mesmo quando o São Paulo ganhou o Paulistão, não foi, assim, algo que garantiu tranquilidade por muito tempo para o São Paulo?
7: Porque não é um título que eu citei é, aqui. É, aí que tá lá, Entendeu? Não é, um t... é um título compatível, talvez, com o momento do São Paulo. Não é a Ferrari lá da é, Shakira. a Shakira. É um Shakira. Não que é uma é Shakira. Ah, entendeu? Foi é, bem, Piper, é. Foi bem nessa. É um carro bom.
5: E você ah, falou bom. da... Você falou do presidente do São Paulo, Júlio Casares, muito ativo nas redes sociais. Quem também é ativo hum. nas redes sociais, já puxando o tema Palmeiras, que também entra em campo, é a Leila Pereira. Ah, é Agora é, o torcedor do Palmeiras está cobrando reforços, está cobrando a Leila. uma banana para esses
7: caras Pelo Pipero não contrata nos... nada. O Pipero já falou que duro. tem que ter paciência. Eu sou pão
5: duro. É muito jogo, pão duro mesmo. Esse jogo vai ser muito legal de analisar. Palmeiras e São Paulo. Como disse o Mauro César... É, esses jogos estadual, assim, ele, e o Piperno também já falou várias vezes aqui na Jovem Pan, eles são difíceis de analisar, mas os clássicos é, são, 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 assim, são jogos diferentes. É uma motivação diferente. Claro. É a rivalidade histórica. É, domingo, Ninguém não. quer perder. Então, assim, vai ser muito legal de ver o Palmeiras no primeiro teste da temporada. Aí sim, vai ser o primeiro teste pra valer do Palmeiras e também o primeiro Como teste pra a valer rodada do, campeonato? do São Paulo. é E aí vocês rodada. estão
8: chamou do terceiro rodada de teste de verdade, assim?
7: Porque já é um clássico, não né? deixa, claro. tudo bem, vamos começar a analisar, como diz <risos> o cara que respondeu o Piperno no Twitter, depois de janeiro, é. entendeu? aí é. a gente analisa. Você não devia trabalhar em janeiro, fica, fica
5: em casa. Eu achei tá muito bom esse comentário, hein? É, o Vitória vai cair, o, o, o Vitória, de repente, dias. cai,
6: vamp e aí a gente começa a analisar. falta 12 dias pra O camarada pra falou o Piperno não
5: tá estragando o debate, né? falta 12, né?
6: 12 dias pra terminar janeiro, é 1 de fevereiro, já pode,
7: né? é. É brincadeira, viu?
5: Vampeta, hoje tem, então, Botafogo Carnaval, de Ribeirão Preto e Palmeiras. Palmeiras, Botafogo de Ribeirão Preto, às 21 horas 30 minutos. Abel Ferreira falou que vai manter a base titular com uma ou outra mudança, mas vai manter o time que empatou com o São Beto 0x0. Decisão acertada. A gente tem até a provável escalação aqui do Palmeiras, tem sim, provável vale a provável escalação do São Paulo. Vamos começar pelo São Paulo, eu tá? Eu o dia. Felipe Alves, Ih, mudou Rafinha. O goleiro? Já mudou o goleiro? Opa! Opa, perdão, 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 perdão. Que ah. informação. É que o São Paulo agora tem três goleiros, né? É... O São Paulo tem três goleiros, três goleiros que já alternaram na titularidade. Mas está aqui provável escalação do São Paulo: Felipe Alves, ah, sim. Tá testando, né? Igor Vinícius, Ferrarese, Alan Franco, Lisieiro. Luan, Jackson, Mendes, Galopo, Marcos, Paulo, Caleri, Wellington, Rato. Tá aí. Esse Galopo eu vou falar pra vocês. Não, eu, o Rogério, não, não, o Rogério
6: mudou muito aí. Eu, eu acho que o São Paulo, diferente do Palmeiras, hum. o Rogério tá mudando pra achar o um time titular pra começar... Vai, vai procurar esse time titular dentro da, do Campeonato Paulista. Você vê que ó, o Galopo já saindo jogando aí, Sim. o Felipe Alves voltando ao gol, o, o Igor Vinícius indo pra lateral, né? Que no outro jogo jogou o Rafinha, né? Isso. Pra lateral esquerda não tem, porque o, o, o Elito machucou e o Reinaldo foi embora. Ele fala até na, na coletiva que ele precisa de um lateral esquerdo. Então o Lisieiro vai ser improvisado ali. Quem é o cara do meio aí? Você falou um cara. Jackson Mendes. Jackson Mendes é o que chegou agora. Né? Isso. É. Não jogou também o jogo passado, não. não. Jogou. Então, é tá, ele vai tentar achar esse time titular. O Pedrinho já não joga. Eu tô olhando. Isso. O Elito Rato já tá. joga com o Calere.
5: Tá testando. É, ele, ele, ele,
6: vai, ele vai achar um time. Ele vai procurar dentro da competição o time titular porque
5: no primeiro jogo, o Rafael no gol é contratação é. para temporada, agora Felipe Alves
6: Arboleda já não tá também
5: aí Arboleda não tá nessa já é escalação é titular, é
6: titular absoluto, Arboleda é um monstro, joga demais joga muito, né? meu então... amigo, o melhor zagueiro do Brasil <risos> ele e o Balbuena
7: e Olha, eu passo... oh, 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 Gustavo Gomes já valorizou você tá esquecendo o Gustavo muito, muito Gomes não tomou um comigo ainda
6: ele amizade, só esqueceu do é, Gustavo é, é, Gomes. Amizade. Manuel, zagueiro do Fluminense. Monstro. Meu amigo, é. é, vou dar... Brother, assim? Vou defender que é parceiro.
7: Ah. Olha que isso. Então, gostava, o Gustavo tá convidado para um vinho, entendeu? É, se me chamar, eu digo que ele é o melhor do É. Mundo. é.
5: Vamos para o um rápido intervalo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pela rádio Jovem Pan. É rapidinho. E já na sequência, Palmeiras e a provável escalação do Verdão hoje no duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Voltamos já.
1: Anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis: intelectos, imóveis, que beleza. Eu quero, eu posso, eu vou. A pai que não voltou com o seu gino que vendeu, dividindo no carnê que ele mesmo ofereceu e multiplicando a esperança. A grande mudança aconteceu Eu salto a Minas Gerais São Paulo inteiro e no Rio Chegando até o Paraná Saltando pelo Brasil Levando a felicidade A estação das sombras surgiu Há 70 anos tem alguém Que faz o um meu povo feliz? feliz Que abre suas portas a certeza De ter o que a gente sempre quis eu levo de beleza Eu quero, eu posso, eu vou Trocar no meu celular, a geladeira do fogão Minha TV vou levar com a mesma prestação Sonhos de felicidade E a gente tem com quem realizar Há 70 anos tem alguém Ainda bem que tem hoje
4: sim
2: Não precisa assistir a um reality show para saber que tem prêmio no final, não é? E se eu te falar que você também pode ganhar dinheiro com isso? Chegou Unicorn Hunters, o programa que é sucesso nos Estados Unidos e na América Latina agora no Brasil e aqui na Jovem Pan News. Todo domingo conheça os próximos unicórnios que precisam criar novos caminhos para potenciais investidores, inclusive você. Mas para garantir o investimento, os unicórnios vão ter que convencer os jurados e oferecer a todos, inclusive você, a oportunidade de se tornar um investidor por meio de criptomoedas chamadas Unicoins. E aí, você está dentro? Todo domingo às cinco e meia da tarde aqui na Jovem Pan News e também disponível na Panflix. Best
0: News. Best News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo, direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast news. news, de segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite.
5: Pan para todo o Brasil pela rede Jovem Pan News. Agora falando do Palmeiras, já passei a provável escalação do São Paulo para o jogo contra a Ferroviária. Hoje aqui na Jovem Pan você confere às 19:30 h 30 a Ferroviária e São Paulo. E logo na sequência do Futebol Jovem Pan, tem Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras. Nós temos aqui uma provável escalação do Palmeiras para esse jogo, do professor Abel Ferreira com o Everton no gol. Aí na lateral direita, Marcos Rocha ou Mike, dupla de zaga, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Já ou Gabriel Menino de primeiro volante, Zé Rafael, Veiga ou Bruno Tabata. E no ataque, o trio Dudu, Rony e Hendrick. Tá E, portanto, um provável Palmeiras com aqui a, alguns pontos de interrogação. Pode entrar o Mike na lateral direita, pode entrar o Gabriel Menino na volância, pode entrar o Bruno Tabata na armação das jogadas. tá? É, são essas três possibilidades. O Abel Ferreira disse que esses jogadores que estão voltando de lesão, Jailson e Veiga, eles precisam jogar. Oi. Precisam jogar. Pra ganhar minutagem, rodagem, então vão todos... eles estão voltando. Jogou difícil de pro
7: Palmeiras hoje, hein? Difícil mesmo. Botafogo não é fácil, não. Jogar é um lá no time. Santa Cruz, bom time. Bom bota, time. bota a cavalaria. Mais ganha, mais ganha.
6: Bota cavalaria, Pedro. É igual aquele filme Gradiador, que é fatos hum. reais. gladiador, Ele tá preso lá, o máximo. Hum. Aí ele fala é. assim pro o cara: como é que tá a minha cavalaria? Ele falou: entediados. Estão entediados de treino. Os caras querem jogar. Bota na arena, irmão. Bota pra ir bota pro. É. É. Isso,
8: ufa. <risos> Imaginei que fosse isso aí. Mas. Bota, é isso aí. <risos> Você está pensando que quê?
7: é é. Entendiado. Calma que é janeiro, hein? É,
6: entediados, estão entediados. Eu acho entediado que o Vampire tá incrível, né? É incrível, né? O é Vampire ah, é é outro lado. É, tá entediados de treino, os caras querem ir pro jogo, querem ir pro choque. É, pô. Só treinar, o jogador não gosta só de treinar, gosta de jogar.
5: E esse estadual tá uma maravilha, né? Agora o que tem de trabalho pra gente, né, vamp?
6: Pô, agora é. tá fumaça. É uma maravilha. <risos> Amanhã tem fumaça aí, alguém vai tropeçar.
5: É, e aí é bom pra gente comentar até no canelada hoje, mais tarde. É, é, hoje a gente vai até meia-noite e meia. Já né?
7: estaremos aí.
5: Vai até meia-noite e meia com canelada. Que e mesmo. amanhã tem mais, bate pronto. Isso, tem tudo. É, final de semana com clássico. A gente aí, tá bem preparado. Tem pipera na
7: parada? Pipera vai tá? estar? Tá, tá todos
5: os dias, não tem folga. Pipera, é, não Tá
7: grandão, aí, vamos. Manhã,
5: tarde e noite. Tá madrugada. Beleza, viu? Na, na madrugada.
7: O <risos> jovem Carrasco.
6: Tá <risos> sempre me mandando foto no arco do triunfo com os cavaleiros Napoleão. Uhum. Aí fui lá ver aquela, aquela foto feia lá de... de, de como... Monalisa. Monalisa. Eu tenho uma brincada mais bonita. Uma nave. Uhum. Uma nave lá. Que... É, na parede. Bonitona. Eu tomei um vinho bola também. Meu. Aí eu vi, ele vai, dar, ele vai dar lá, ele vai dar foto
5: pra mim. É. Minha, José. é. é louco. Piper, não tá aí? Palmeiras hoje em campo. Expectativa pro Verdão mais tarde.
8: Bom, primeiro que o técnico do Palmeiras está absolutamente correto nessa história de observar melhor os jogadores que estão voltando de lesão. E outra coisa, mais uma oportunidade para testar essa nova formatação tática. Eu insisto muito nisso. A substituição do escapo não é uma operação simples só porque se trata do escapo. É porque o time mudou o jeito de jogar. Agora são dois atacantes de lado e o Hendrick. E não, e não dá para barrar nenhum deles. Então, vai ter que buscar uma
5: outra forma. E pra você, Fausto Favara, Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras é o Verdão buscando a primeira vitória na temporada, Fausto.
7: É, o Campeonato Paulista tem essas vantagens, né? Você enfrenta equipes qualificadas, né? Botafogo, Botafogo é bebeiro, Fogo, Bragantino, que é, joga tipo na elite bom, aí. Mas... vira Mirassol tipo... com uma estrutura muito boa. Então, Sambento de Sorocaba, entendeu? É, se não joga Campeonato
6: Brasileiro, o que que... É, não, não joga, não
7: joga. Botei no pacote errado, mas enfim, o Palmeiras vai ter dificuldade... <risos> O Palmeiras vai ter dificuldade hoje, mas vai vencer o jogo. Grandinho. É que não vai ser um jogo moleza pro Palmeiras. Você
5: mas vai, vai vencer. A
6: ferroviária mesmo que o São Paulo vai enfrentar é série, série C, Série
7: D, né? Do e o
5: técnico do Botafogo, Paulo Baier. Paulo Baier. Ele é. mesmo. A Arena tá bonita Baier. lá
7: também. A Arena Santa Cruz tá muito bonita. Na maravilhosa Ribeirão Preto.
5: Grande Paulo Baier. Chegou a vestir a camisa do Palmeiras. Gente. Opa! E, e tá aí. Agora técnico do Botafogo de Ribeirão Interminável, Preto. Interminável o Paulo Baier, hein? E o Palmeiras em... O São Paulo no um final de semana e no outro final de semana o Flamengo, dia 28. Hoje a informação aqui que a gente passou, dando os créditos para o Diário Metrópolis, né? 50 mil ingressos vendidos para essa decisão que promete a temporada do futebol que só está começando aqui na Jovem Pan. Muito obrigado Fausto Favara, obrigado. Fábio Piperno, Van Peta, é Mauro, Nós. César Pereira, já fazendo ah. um convite para você. Mais tarde tem aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Ferroviária e São Paulo com o José Manuel de Barros, às 19h30. E na sequência tem Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras com o Gabriel Dias. E Gabriel... ainda para fechar o dia de trabalhos aqui na Jovem Pan, o Canelada com a melhor análise, a resenha aqui é, do que aconteceu, do que deixou de acontecer. Enfim, a gente vai falar bastante no Canelada da Jovem Pan sobre esses jogos. Então, muito obrigado a todos. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Amanhã tem mais Bate Pronto Meio Dia. Então, tamo juntos. Isso vai ficando por aqui. Muito obrigado. Boa tarde.
4: Bate pronto. Realização Jovem Pan News.